0: Stranger Sports est de retour sur les ondes, chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un honneur, un plaisir de vous parler à nouveau. Soyez bienvenus sur Fréquence Banane, en podcast que pour ce soir, puisque le live n'est pas de la partie. C'est ce soir le 19e épisode de Stranger Sports, c'est euh, une nouvelle saison qui démarre. Votre émission de sport, qui soit extrême, insolite, exotique, populaire, que sais-je encore. On repart pour une saison ensemble, on se retrouvera euh, tous les trois mercredis, donc de 20h à 22 h si le live est là. Sinon bah, en podcast, on hein, nous écouter. Euh, quand vous voulez, de toute manière, c'est là où on nous écoute le plus, j'ai l'impression.
1: Sur Spotify, Apple Podcast.
0: Tout à fait, donc c'est l'heure de renouer avec les traditions. Donc voici la traditionnelle proposition de ce soir. Le technicien le plus classe de Suisse, Antoine, est parmi nous.
2: Bonsoir,
0: pardon, c'est peut-être... Enfin, ouais, je suis là, toujours. Après des heureux. vacances à enflammer le dance floor, elle revient à enflammer les micros. Bonsoir, Léa.
3: Bonsoir, tout le monde. On a
2: suivi un petit peu
0: euh, tes, tes aventures sur Instagram. C'est euh, il est le 13e apôtre, mais de Marcelo Bielsa, Raphaël est là aussi.
2: Salut la team Et
0: Il n'a pas quitté son maillot de la Nati depuis ce soir du 28 juin, Hugo est présent. Adieu Je suis sûr que tu apprécié ma petite intro. J'ai bien aimé, ouais. ouais, ouais. Et ce n'est pas terminé, puisque nous commençons la saison de façon tonitruante. Nous avons la chance d'avoir une championne du monde comme première invitée de l'année. Bonsoir Elisabeth bon Bonsoir
4: C'était
0: un plaisir de te rencontrer. Merci pour l'invitation. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, tu es étudiante en droit à l'UNIGE, mais surtout depuis mars dernier, tu es championne du monde de Ski Freeride, après avoir remporté le, le classement général du Freeride World Tour, en terminant euh, du coup euh, à domicile euh, au Bec des Ross à Verbier. Comment vas-tu, Elisabeth
4: euh, Ça va bien. Bah, la reprise des cours, euh, ça fait un peu un, un coup dans le moral, mais, ouais. <rire> mais sinon, ça va bien.
0: La vie de, de championne, euh, pour l'instant, c'est un peu euh, en suspens.
4: Ah ouais, totalement, ouais. Je suis euh, une étudiante lambda jusqu'en janvier.
0: C'est beau aussi, c'est beau aussi. Nous, nous allons bien entendu découvrir plus en détail le parcours et la personnalité de notre invité avec Hugo tout à l'heure. Du coup, on va sauter la petite page d'actualité puisque nous sommes en podcast, mais euh, on le fera évidemment toutes les autres fois, la traditionnelle page d'actualité. On n'y coupera pas. Euh, viendront donc du coup les chroniques de, de l'équipe. Antoine nous proposera son euh, petit euh, top 10 de l'été en sport mécanique. Léa nous fera son récap des JO de Tokyo. Et Raphaël nous brossera un petit euh, portrait de Bernard Tapie, icône marseillaise du football et du sport en général, qui nous a quittés euh, ce week-end. Et l'émission se terminera comme toujours avec euh, le Stranger Quiz, le traditionnel Stranger Quiz. J'espère que vous êtes toutes et tous euh, motivés pour ça. Évidemment. J'ai euh, préparé de jolies <rire> petites questions. Voilà, donc euh, on va tout de suite commencer par une petite page musicale pour commencer tranquillement. Et on revient tout de suite après avec l'interview menée par Hugo d'Elisabeth. A tout de suite On est de retour sur Stranger Sports, le 19e épisode avec l'équipe, tout le monde est là. Euh, et du coup, ce que je vous propose, c'est maintenant de démarrer euh, du coup, la découverte d'Elisabeth Gerritsen de l'univers du ski freeride avec Hugo.
1: Et oui, Baptiste, tu l'as dit, ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Elisabeth Gerritsen, 25 ans étudiante en droit à l'Université de Genève et en parallèle freerideuse professionnelle championne du monde en titre de sa discipline. Rien que ça. Bienvenue, Elisabeth. Merci d'être là.
4: Bah, merci pour l'invitation.
1: Alors ça fait un moment qu'on voulait t'inviter en vrai dans l'émission, mais là on s'est dit que c'était une bonne occasion puisque le 15 octobre lors de la cérémonie du Dies Academicus, tu vas recevoir le prix Valtar, un prix qui récompense les étudiants ou étudiantes qui excellent d'une part dans leur domaine sportif et d'autre part dans leur domaine académique. C'est une belle distinction et ça fait une belle occasion de venir au studio de Fréquence banane ce soir. Tu nous expliqueras un petit peu justement comment tu concilies tes études avec, euh, avec le sport de haut niveau, on en parlera tout à l'heure. Mais on va aussi bien sûr revenir sur ton parcours, sur ta carrière. Et puis avant ça, pour commencer, je te propose qu'on parle du freeride, du sport en lui-même. Euh, parce que j'ai l'impression que pour la plupart des gens, on voit vite fait ce que c'est. Euh, on sait que c'est du ski hors-piste avec des petits sauts de corniche et tout. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Tu vois, moi, par exemple, j'aime bien regarder les petites vidéos de Candide Vex. Je, je pense que reste. tu connais. <rire> les petits sauts. <rire> ouais, c'est clairement pas des petits sauts. Hein. Non, non, mais Voilà. <rire> Bon, on va, va en faire des petits sauts, toi. <rire> non, mais on a une vague idée de ce que c'est, mais je t'avoue que je sais pas vraiment comment ça se passe une compétition de freeride, en fait, euh, sur quoi vous êtes jugé etc. Donc, ce sera ma première question. Comment est-ce que tu décrirais ça
4: euh, Alors, je pense que c'est important d'introduire le fait que les compétitions, c'est en fait euh, assez euh, contraire à l'esprit du freeride, je pense, déjà. Okay. Euh, l'esprit du freeride, c'est d'abord des, des personnes, des skieurs, des skieuses qui ont voulu... Euh, je je pense que c'était un peu dans les années 70, euh, se distancier euh, du monde du ski qui était assez, euh, en tout cas du ski alpin, qui était assez institutionnel. Il y avait des compétitions, très, enfin, il y avait tout un, toute une institution là autour. Et le freeride c'était l'idée de sortir des pistes et puis en fait juste euh, de se faire plaisir pour parler très simplement. Voilà, donc ça, c'est la petite intro qui est importante de mentionner, je pense. Mmh, mmh. Et euh, après, il y a des gens qui se sont dit qu en fait, c'était quand même cool euh, de se confronter les uns aux autres, les unes aux autres, et qui ont organisé, en fait, euh, de nouveau des compétitions. Ouais. Et du coup, dans le cadre de ces compétitions, on est basé sur un certain nombre de critères. Et je, je crois qu'il y en a quatre, mais des fois, j'en oublie, donc euh, je vais dire ce, <rire> ce dont je me rappelle. Mais d'abord, il y a euh, la technique, donc ouais. là, simplement la technique de ski. Ensuite, euh, il y a les sauts. Donc, euh, si on fait des figures, si les sauts sont grands, etc. etc. Euh, ensuite, il y a la fluidité, sauf erreur, et euh, un quatrième que j'oublie à chaque fois. Mais en gros, il y a quatre juges en bas d'une montagne qui regardent les, et les, ski... les skieurs et les skieuses descendre et qui donnent une note. Euh, donc, tout ça est très subjectif et, euh, et ce n'est pas une science exacte. Mmh. Euh, voilà, je ne sais pas si c'était très clair euh, ce que j'avais dit. Ouais, c'était pas mal, <rire> c'était
1: pas mal comme intro. Ouais. Euh, toi, c'est quoi tes qualités en tant que freerideuse Plutôt la technique, la vitesse Qu'est-ce qui fait que, que tu as gagné, par exemple, cette année-là
4: Ah, euh, bon, il y a eu beaucoup de chance. Hein, parce que ce, ce, ce système de classement euh, mondial, avec des guillemets, euh, c'est un truc un peu algorithmique où ils prennent des points et tout. Donc, je pense qu'il y a une part de chance. Euh, sinon, euh, mes qualités... Euh, Peut-être que je skie un peu plus vite que d'autres personnes dans ma catégorie, mais sinon... Euh Bon, C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, je suis sûr, sûr, sûr qu'elle est modeste et qu'il y en a d'autres. Ouais, euh, ouais. Pour être championne du monde, il faut quand même euh, en avoir des
0: qualités à mon avis.
1: Non, ouais. En tout cas, j'ai regardé deux trois vidéos de, de tes rides. On dit comme ça
4: euh, On dit les runs. Les runs, pardon. Ah
1: ouais, okay. ouais. J'ai regardé tes runs et j'ai trouvé ça assez euh, impressionnant. Mais je pense que ça doit être encore beaucoup plus impressionnant en vrai qu'en vidéo, forcément. Euh, Est-ce que tu considères que tu pratiques un sport extrême
4: oui, oui, je pense que je tout à fait. Je, je pratique un sport extrême euh, dans la mesure où c'est un sport où en fait il y a quand même souvent des accidents, euh, des décès notamment. Je pense c'est important de le mentionner même si c'est pas très joyeux, mais en fait c'est une réalité quand même de notre quotidien. Euh, donc oui, c'est tout à fait un sport extrême et, et c'est un sport qu'on pratique en toute connaissance de cause, euh, toutes et toutes. Mais je pense que voilà, le jeu en vaut la chandelle.
1: Donc, comme tu dis, il y, y a quand même des accidents, des, des avalanches, des choses comme ça. Il y a eu des décès. On ne va pas revenir là-dessus, mais je me demande quand même, du coup, en ayant conscience de tout ça, euh, est-ce que tu arrives à skier euh, l'esprit tranquille J'ai vu deux trois articles qui disaient que tu étais une personne assez euh, stressée. Je ne sais pas si c'est vrai. <rire> Dans quel état d'esprit est-ce que tu skis euh,
4: bah, Je pense que en, en compétition, ouais, je suis assez anxieuse, plus que stressée, je pense. Ouais. Euh, mais c'est pas tellement lié au, au risque, euh, disons physique ou matériel. C'est plutôt lié à, à l'envie de performer en fait, et, et, et l'envie de, de me prouver à moi-même et, et aux autres euh, qui regardent euh, que j'ai ma place sur le World Tour et que j'ai ma place euh, dans cette grande industrie qui est l'industrie des, des sports extrêmes. Euh, donc, je pense que c'est plutôt lié à, en fait à un manque de confiance en moi que vraiment un, un stress par rapport au danger du sport.
1: Mmh. Et est-ce que dans ce contexte-là, il y a beaucoup de, de tensions, d'anxiété Est-ce que tu arrives quand même à prendre du plaisir quand tu skis en compétition
4: ah, C'est une excellente question. Euh, je pense à, pendant, non. Enfin, pendant, je suis vraiment dans un univers euh, qui est le mien. Enfin, je suis déconnectée en fait, de toute sensation sensorielle. Euh, mais après, oui, en général, quand ça s'est bien passé, après, j'ai un méga rush d'adrénaline. Et là, c'est un peu le nirvana. Euh, mais pendant et avant, non, pas du tout, okay. non, vraiment pas. C'est intéressant. Ouais.
1: Et encore une petite question au sujet du freeride, celle-là, je pense qu'on te la pose souvent. Euh, c'est quoi la part de préparation avant de s'élancer en compétition et la part d'improvisation, une fois que tu es dans la pente et que tu fais ta ligne, c'est plus la préparation calculée ou plus de l'impro euh,
4: Tu dis vraiment le jour J, ou le, bien jour parce J que... ouais. Ouais, le jour J, le jour J. Alors, un en... enfin, peu de gens le savent, mais en fait, il y a vraiment toute une préta... préparation qui est de l'ordre, en fait, de d'analyser des vidéos, des photos, euh, d'essayer de comprendre exactement dans quel sens sont les sauts et à quel petit endroit on peut atterrir. Euh, donc en fait, il y, y a beaucoup de préparation euh, qui implique en fait, d'être sur son ordi et d'analyser des photos, des vidéos de, de la face qu'on va skier. Uh -huh. Et évidemment, euh, le jour J, donc, euh, en général, c'est la première fois qu'on monte en haut de la face. Et donc, en fait, juste pour donner un, un truc un peu euh, pour que les gens puissent imaginer, donc on, on est au départ et on voit la montagne et ensuite, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout, par exemple, ce, ce qu'on avait pensé. Peut-être que les sauts, on les avait surestimés ou sous-estimés. Donc, euh, ça arrive qu'effectivement, euh, le jour J, en fait, on change de plan. Et en général, pour ça, on essaie toujours d'avoir euh, un plan A, un plan B, un plan C de, de ligne euh, selon euh, aussi, en fait, la, la motivation du jour et puis l'énergie du jour, etc., etc.
1: Et donc, au dernier moment, quand tu t'élances, tu peux encore changer d'idée
4: Oui, enfin, en fait, je fais ce que je veux, en ouais. réalité. <rire> je fais ce que je veux, mais moi, j'essaye de me donner une espèce de une limite. Par exemple, je ne sais pas, 15 minutes avant le, le début de mon run, je me fixe sur la ligne que je vais faire et mmh. après, je ne change plus parce que sinon, ça va. D'accord, ouais,
1: ouais. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur le ski freeride on va revenir un peu sur ton parcours on va parler un peu de toi euh, et ma prochaine question elle est toute simple quand et comment est-ce que tu as découvert cette passion pour le freeride
4: Alors j'ai toujours skié donc euh, j'ai grandi sur des skis j'ai fait beaucoup de compétitions de ski alpin quand j'étais plus jeune et j'étais nulle c'est important de le mentionner euh, <rire> J'étais vraiment pas très douée et je faisais beaucoup de trompettes, mais j'arrivais souvent de dernière. Du coup, ça m'a démotivée assez rapidement. Euh, j'ai quitté le ski club un peu euh, dans le cadre de ma crise d'ado, euh, comme font souvent les jeunes. Et euh, je me suis rendu compte que ça me manquait trop de skier. Et du coup, petit à petit, euh, j'ai découvert le freeride sans forcément euh, mettre des mots dessus. Enfin, en fait, ça, ça impliquait simplement de rejoindre euh, les autres rebelles qui avaient quitté le ski club de Verbier à l'époque et d'aller faire des petits sauts à euh, la poudreuse, ce genre de truc euh, Donc, ça a commencé comme ça. À la base, c'était vraiment pour me distancier, en fait, euh, de l'aspect compétitif du ski. Donc, c'est assez ironique que je me retrouve maintenant à refaire ça. Euh,
1: et tu avais quel âge quand tu as vraiment commencé à faire du freeride
4: Quand j'ai commencé à faire du freeride, j'avais genre 12-13 ans, mais les compétitions, elles ont commencé quand même plus tard, je dirais plutôt 16-17 ans.
1: OK. Ouais. okay. Et c'est quoi qui te plaît vraiment là-dedans, du coup
4: euh, je déteste quand on pose cette question à des gens, et qui, non, non pas moi mais, et qui répondent, ah c'est la sensation d'être libre enfin, ça m'énerve ouais. un peu, je trouve ça hyper bateau mais c'est quand même toujours la première réponse qui me vient en tête, euh, du coup j'ai essayé de trouver autre chose c'est
0: peut-être qu'il y a un peu de vérité dedans hein,
4: oui mais en fait qu'est-ce que la liberté enfin, bon, on pourrait parler de ça pendant des heures mais je <rire> sais pas si on est plus libre sur des skis que dans un studio de radio, enfin bref euh, non, bah, en fait, bon, déjà je suis une amoureuse de la montagne j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup être dehors euh, j'aime le ski j'aime euh, en fait me surpasser parce que c'est un truc quand même où vu que je suis dans le cadre d'une compétition et que je pense que je suis quand même un petit peu euh, une compétitrice dans l'âme il euh, y a quand même une volonté chez moi de sortir de ma zone de confort et puis de, de me confronter aux autres quoi. Euh, et, et en fait plus rationnellement aussi c'est aussi devenu mon travail euh, donc il euh, donc y a aussi une partie de moi qui est là bon ben voilà c'est mon travail et c'est ce qui finance mes études euh, donc voilà, il y a tout un truc où bah oui, j'ai le méga privilège en fait euh, de faire ça, euh, en fait de faire de mon travail, euh, ma passion, ma passion, mon travail, euh, qui me plaît beaucoup, mais je continue aussi parce que voilà, il faut payer son loyer quoi. <rire> voilà.
1: Je comprends. Mais en tout cas, <rire> cette passion, elle t'a amené loin puisque tu es devenue championne du monde cette année. Euh, alors là, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est grâce à ta victoire à l'extrême de virbier la dernière épreuve du Freeride World Tour, que tu as pris la tête du classement général et que tu es devenue euh, championne. C'est juste. Oui. Et donc non seulement tu as gagné à Verbier euh, à domicile, on va dire, dans la mythique descente euh, du Bec d'Eros, mais en plus tu as gagné au classement général, c'est assez incroyable. Et du coup j'ai une question, peut-être un peu dure, mais est-ce que tu penses que ta carrière, l'apogée de ta carrière est derrière toi
4: C'est une bonne question. Euh... Elle a 25 oui. ans quand
1: même. <rire> ouais, elle est encore jeune, elle est encore jeune. Désolée. Mais, mais c'est désolé tellement incroyable le... ce qu'elle a fait déjà.
5: Désolée pour le terme, mais...
4: <rire> C'est quoi, quoi cette question Non mais en fait je suis hyper contente que, parce que les gens me posent toujours cette question mais un peu à demi mot sans trop oser vraiment verbaliser ce truc de d'apogée et tout et merci de le faire parce qu'en fait euh, oui trop enfin euh, bah, bah, oui enfin je pense que c'était peut-être la première apogée de ma carrière et je pense que peut-être euh, par la suite il va arriver d'autres trucs euh, chouettes. Euh, mais très sincèrement, je suis pas sûre ni d'avoir envie ni de réussir à redevenir championne du monde. Euh, encore une fois, je, parce que y a beaucoup de, j'ai beaucoup de co-compatriotes qui sont très fortes et qui sont aussi très motivées. Euh, donc je pense que c'est une forme d'apogée, euh, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et, et moi, j'ai plutôt envie de me tourner vers notamment euh, la réalisation de films de ski et tout et tout, donc euh, qui amènerait tout un autre aspect en fait. À, ouais, à ça.
1: stylé. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te souhaite beaucoup de succès pour tous tes projets, que ce soit la compétition, des films de ski ou quoi que ce soit. Et aussi, on pourrait te souhaiter du succès dans tes études, puisque tu es en master de droit à l'UNIGE. Tu fais ça en parallèle du ski et ça nous amène à cette fameuse question qu'on aime bien poser à nos invités euh, étudiants sportifs, qu'on avait déjà posé à Robin Ray. Euh, comment tu gères le quotidien euh, en tant qu'étudiante et sportif pro, du coup Est-ce que tu gères
4: Ouf, euh, <rire> je gère moyennement bon, t'es quand même récompensé
1: pour ça au Dies Academicus donc euh...
4: oui bon je pense que dans le cadre du Dies Academicus je suis plutôt récompensée par euh, disons le, fait le que monde. comment je gère bon j'ai la chance de faire un sport qui est saisonnier donc ça c'est important de le mentionner dans le sens où en fait mon sport il implique euh, disons du temps et de l'énergie seulement entre janvier et disons euh, fin avril et avant ça, euh, je suis dans une phase de préparation physique, donc ils ne me demandent en réalité que de faire un peu de fitness, ce genre de truc. Mmh. Euh, et en fait, janvier, janvier, ben, ça, ça tombe sur euh, genre la fin des examens, donc tout ça tombe en fait assez bien. Donc, je suis très contente de faire du sport l'hiver. Euh, donc en fait, mon semestre d'automne est normal, relativement normal. Et après, ben, simplement, je sèche les cours et puis je rattrape euh, en juin.
1: Ok, parce que tu voyages pas mal avec le, le Freeride World Tour. J'ai vu que vous alliez au Japon, au Canada, mmh. en Andorre, en Autriche. Donc là, ça doit être compliqué euh, dans cette période-là de, de bosser encore à côté pour les étudiants. Ah ouais,
4: ouais non. Je, en fait, j'ouvre rien et je fais rien de janvier à mai. Puis en mai, euh, je me remets un peu au travail et je rattrape tout ce que j'ai fait. Et ça implique de la solidarité de mes co-étudiants et étudiantes <rire> qui me filent toutes leurs notes. <rire> euh, donc non, en fait, je ne gère pas trop. Enfin, je fais un peu semblant de gérer. Et jusque-là, ça a marché. Du coup, voilà. Je...
1: Bah, si jusque-là, ça a marché, euh... ouais, En plus, ça <rire> a en vas vas en droit faut... euh,
5: J'imagine hein, que tu as aussi des bons co-étudiants pour pouvoir te permettre de faire ça. <rire> Tout à fait, Ouais. Je ouais, l'ai choisi
4: vraiment bien je en tiré tiré ouais. sur le volet. Ouais. Ouais, c'est <rire> bien, c'est
1: cool. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner ta carrière sportive pour les études ou vice-versa
4: Oui. Oui, trop. En fait, c'est un dilemme que j'ai en tête euh, depuis toujours parce qu'effectivement, il y a des périodes qui sont un peu stressantes. En fait, vraiment, les périodes où je suis un petit peu entre les deux, euh, je ne vais pas vous cacher que c'est stressant et c'est assez anxiogène et tout, et tout. Et en fait, du coup, ce, qui, ce que ça crée chez moi, c'est un syndrome de l'imposteur dans les deux sens. Donc, euh, quand je suis à l'Uni, je suis là, mais en fait, je n'ai pas ma place ici, je ne travaille pas assez et je suis trop bête. Et euh, quand je fais du ski, je suis là, mais en fait, je ne m'entraîne pas assez, je suis trop nulle et euh, en fait, je devrais étudier. Du coup, euh, du coup, oui, en fait, c'est des réflexions que j'ai souvent et, et ça implique euh, ouais, pas, mal de, pas mal de stress chez moi. Mais je me suis toujours dit que tant que les deux marchaient, je continuerais. Euh, voilà, du coup, j'ai choisi un peu la... de ne pas prendre de décision. C'est ah, ouais. aussi une décision, mais c'est une, une, une non-décision.
1: Mais En vrai, tu nous prouves que c'est possible d'être championne du monde et euh, étudiante Et jusqu'à maintenant, ça marche. Est-ce euh... que tu penses à faire du droit pour l'après-carrière
0: après
4: non, en fait, j'ai même pas tellement envie de pratiquer. Enfin, c'est juste, ça m'intéresse trop le droit, mais j'ai ouais. pas spécialement envie d'être avocate ou même de, de travailler en tant que juriste. Mais euh, c'est juste. Tu peut-être devenir
0: jury du coup du de, de, de freeride après.
4: Non, je pense que le jour <rire> où j'arrête le freeride, je vais genre vraiment <rire> trop sortir de cette industrie qui est questionnable à plein d'égards. Ah ah ah. <rire>
1: Alors justement, on, par, on parle un petit peu de ton ton futur là de, depuis quelques instants euh, quels sont tes objectifs pour le futur que ce soit d'un point de vue sportif ou, ou autre, comment est-ce que tu vois l'avenir maintenant
4: euh, ouais. Difficile comme question ouais, ouais. difficile. <rire> euh, Bon euh, académiquement j'aimerais finir mon master, c'est un truc qui m'importe et voilà que... Bien. en fait j'aime bien finir ce que je commence donc j'ai envie de finir les choses et j'aime bien boucler des boucles et euh, c'est pour ça que tout le monde pensait que j'allais arrêter le Freire World Tour en devenant championne du monde et après je me suis dit que en fait, c'était un peu la solution de facilité de finir quand t'es tout en haut euh, du coup j'ai décidé de repartir pour une saison wow. euh, ce qui est peut-être stratégiquement un peu bête mais euh, l'avenir nous le dira oh, c'est
0: courageux <rire> c'est courageux, courageux il y en a plein qui sont arrêtés euh...
4: Bah ouais, mais c'est En fait, c'est hyper tentant, je trouve, d'arrêter tout, tout en haut. Mais en fait, c'est juste, je trouve, c'est pas rendre honneur à, à la compétition et aussi à ses co-compétitrices. Mm -hmm. En fait, c'est trop facile. Mm -hmm. Et il y, y a un truc aussi prétentieux dans, dans arrêter une fois que t'as gagné et de dire, ben bah, en fait, c'est bon, ça me suffit. Euh, mais je, je crois qu'en fait, je suis assez tentée de, de retourner et de éventuellement essayer de regagner une deuxième fois dans un truc de en fait cimenter ce, ce, ce truc de légitimité qui, que j'ai que je ressens pas trop en fait.
1: Hum. Bah, en tout cas, on va suivre, euh, on va suivre tes futurs euh, exploits. Merci. Et bah, on va gentiment conclure cette interview. Euh, moi, j'ai plus de questions, mais peut-être que mes chroniqueurs, les chroniqueurs de Stranger Sports autour de cette table ouais, ont, ont des questions pour toi, Elisabeth. Donc, moi, j'en euh, aurais une. C'est le moment.
5: C'est une petite question un peu personnelle, mais comme ça, est-ce est que tu regardes où il y a d'autres sports qui t'intéressent
4: euh, si je les regarde ou si je joue... Ou si je... Déjà,
5: si, si tu regardes d'autres si sports, a, sport. voilà, dans le sens, s'il si y a des sports que tu te dis, on va dire, en, va, en mode... Moi, je parle de, de tout ce qui est un peu automoto parce que je suis un peu fanboy de ça. <rire> Mais je sais qu'il y a plein de gens qui, comment, qui, grâce à Netflix, ont commencé à regarder la Formule 1. Donc, je sais pas si toi, ça t'arrive de... Si t'es plutôt consommatrice de... On va dire sport live, sport en différé ou même de séries à propos du sport Est-ce que tu
1: regardes par exemple du ski euh, alpin tout simplement. Non,
4: euh, ouais. alors, franchement je, je regarde hyper peu de sport, je suis un tout petit peu, euh, ce que j'aime bien parce que j'en je, je, fais aussi un peu mais les courses d'endurance de vélo genre les longs trucs euh, genre la transcontinental race, ce genre de trucs ça j'aime bien mais c'est pas du tout en live, c'est vraiment genre euh, en fait euh, lire euh, des espèces de newsletters un peu foireuses ouais. euh, sur internet mais ça je kiffe bien et sinon non pas trop mais okay. je regarde pas trop la télé, enfin... Je, je, pas... Ouais, y a pas ouais.
5: de suite t'inquiète. Moi, mmh. je, la télé, je regarde que les lives sportifs, en fait, pour te dire. Okay. Je vois, <rire> la télé me sert qu'à ça, et du coup, c'est l'application de la télé qui sert à ça plus qu'autre chose. Ouais. Mais euh, c'est pour ça. Après, est-ce que tu te verrais faire un autre sport, ou peut-être pas en mode professionnel, mais en tout cas, loisir à côté un sport qui te, que tu es, que apprécies euh,
4: ben, En fait, bon, un truc que je fais beaucoup, c'est le ping-pong. <rire> Ça fait souvent rire. Mais je joue presque tous les jours au ping-pong avec mes potes et euh, j'adore le ping-pong, vraiment. Oh, c'est cool, hein. c'est vrai ouais. que c'est cool. C'est convivial. <rire> ouais, c'est super. Et je suis hyper forte. Hein. Enfin, je, je, vraiment, je joue beaucoup. Euh, et sinon, bah, je fais pas mal de vélo de route. Euh, et sinon, bah, aussi pas mal d'alpinisme. Je me tâte un petit peu à. à après, mon master de droit a commencé la, la formation de guide de montagne. Waouh,
0: ok Lundi euh, L'a dit donc. Ouais, fait. et puis si t'aimes bien la montagne. Ouais. ouais. Et du coup, t'es pas obligé de, de me répondre, mais tu, tu trouves le milieu de ce qui ferait questionnable, tu disais tout à l'heure
4: Ouais, bon, on peut le dire, enfin...
0: Tu la veux, ta question polémique. <rire> <Ouais>. <rire> je suis, suis étonné que, ai que, que... que lui, euh, Hugo ait pas rebondi tout à l'heure. <rire> ouais, hein, ouais. j'aurais pu...
2: Non, pu bien, je te bah, vois, bah, bah, tout bah, depuis tout à l'heure, tu es en train de sauter, c'est ma question.
4: J'adore les polémiques. Non, drama. Bah, le, pas forcément le freeride, mais en fait l'industrie du sport, enfin du ski, disons, est euh, pas euh, hyper inclusif de, de mmh. plein de. Mais euh, je, on, avait,
0: on avait noté que t'étais assez engagée sur ces questions-là.
4: Ouais. ouais, ouais, non, je suis féministe et en fait, euh, bon, ça reste un sport euh, assez euh, macho où toutes les personnes qui, euh, qui prennent des décisions, autant dans le cadre des compétitions que dans les sponsorings, etc., ça, ça reste euh, des mecs, euh, genre de 40-50 ans. Euh, donc il y, y a peu de représentations euh, de femmes. Mm -hmm. Et puis, de manière générale, c'est pas très diversifié. Quoi. Et, et ça, c'est un truc qui me base un petit peu et, et que je trouve un peu à la longue.
0: Euh... Tu, tu trouvais notamment assez injuste que vous, vous, euh, les, les dames et les hommes ne fassent pas les, les mêmes faces, des
1: fois, ou les mêmes runs. Les sur dames les... partent plus bas, c'est ça
4: Ouais, alors typiquement sur le Bec des ross donc la finale du Freer World Tour, il euh, y a une une face dont un départ qui est plus bas, euh, qui, est, qui a du coup été renommé le bec d'arrosse des, des femmes. Euh, ah ouais. Et puis, enfin euh, bon. Euh, ça a été toute une polémique. Ouais, alors, vous pouvez surtout, les informer sur question si est on que de...
0: si c'est un sport jugé sur la technique, il n'y a aucune raison de différencier.
4: Non, en fait, là, en l'occurrence, c'est vraiment un regard paternaliste sur, ouais. euh, sur les femmes, parce que en fait, l'organisateur de la compétition dit Mais en fait, c'est trop dangereux pour vous. Et puis, euh, <rire> qu'est-ce qui va arriver euh, si vous vous blessez euh, bah, et les hommes se blessent bah aussi justement, précisément tout le monde se blesse. Euh, donc voilà euh, et c'est en fait cette ambiance un peu générale qui commence à la longue un petit peu me fatiguer. Et,
0: et toi tu te dis c'est pas mon rôle d'essayer de, de changer ça ou t'essayes justement aussi de si, si, de si moi aussi. moi je,
4: je en fait j'ai beaucoup pris position par rapport à ces trucs j'en ai notamment parlé aux médias donc oui, oui moi j'ai ouvertement pris le rôle de, de cette personne que les organisateurs Aime pas trop du coup euh, mais en fait personne le faisait et moi ça faisait déjà 5 ans que j'étais que sur le world tour euh, et juste il y avait, en fait je trouvais hyper questionnable en fait que personne le fasse et je me suis posé la question pourquoi et tout machin et puis bon bah je sais pas je me suis dit que il était temps et ça a été en fait très mal reçu donc je comprends maintenant pourquoi on l'a pas fait avant moi mm -hmm. et ça c'est aussi une méga charge mentale en fait parce que du coup euh, je m'en prends un peu plein la gueule euh, par euh, tout le monde euh... — Elle t'a
0: répondu sur l'esquisse, qui est la, la meilleure ouais, réponse. Bah — Ouais, en fait,
4: c'est un peu ce qui s'est passé. C'est Moi, la semaine avant l'extrême, le, euh, du coup, il y a eu tout un, tas de, tout un tas de polémiques avec des médias, machin. Bref, je me suis un peu fait engueuler par les organisateurs pour avoir pris la parole. Et j'étais, euh, du coup, pas au top, franchement, mentalement, parce que je, ça m'avait bien pris la tête, tout ça. Et après, j'ai gagné. Et du coup, euh, j'étais là, bon, bon... Voilà. Bah finalement, cette pression, finalement cette, peu... cette pression, bien. Ouais. Ah, ouais. Transformer quelque chose de positif. Ouais, c'était un peu un statement, je crois. Voilà. Bah, c'est intéressant, intéressant.
1: c'est bien d'avoir apporté ce point aussi mmh. parce que ouais. c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui tient à cœur, je
4: crois. Mmh. Tout à fait. Ouais.
2: Moi j'avais une question par rapport à l'UNI oui. pour savoir s'ils euh, te proposent des aménagements de cours et euh, est-ce que tu aimerais peut-être qu'ils fassent plus pour euh, aider des jeunes sportifs euh, qui commencent les études pour aussi les pousser à faire. Euh, un truc qu'on voit pas forcément, c'est allier le sport et les études. On ne mmh. voit pas assez. Est-ce que l'Uni devrait faire plus pour ça
4: bah, C'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, en réalité, l'Uni, donc il y a le bureau des sports, et moi j'ai pu accéder en fait, au statut de sportif d'élite euh, très facilement. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les universités quand euh, on pratique un sport qui n'est pas un sport olympique. Donc pour ça, Genève est assez progressiste et j'en suis très contente parce qu'en vrai, ça a sauvé mes études. Donc oui, j'ai pu euh, avoir des études un peu plus longues, passer des examens à d'autres semestres. Enfin bon, tout, tout était possible en fait, euh, mais c'est vraiment grâce au sésame qui est la distinction de sportif d'élite. Et si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, bah, en fait, je trouve presque un peu dommage que ce soit autant élitiste parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font un sport de manière semi-professionnelle ou un sport qui n'est pas olympique et peut-être un peu moins reconnu que le freeride, euh, en fait, qui mériterait d'avoir ces euh, aménagements euh, simplement de manière générale pour promouvoir en fait, l'exercice du sport, okay. que ce soit professionnel ou pas. Euh, je pense que ce serait cool ouais, de, de l'ouvrir à, à plus de gens et peut-être aussi notamment à des artistes. Fin... Il y a encore un truc euh, qui est imbibé d'élitisme, de dire, bah, en fait, non, c'est que aux meilleurs des meilleurs qui ont ouais, le droit à C'est que s'il ces y a des exceptions, en fait, qu'on mm -hmm. accorde des dérogations. Et, de euh, ouais. et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier d'aménagements, simplement euh, parce que c'est parce que cool de faire du sport, c'est cool de faire de, euh, de l'art ou, ou toute autre chose, en fait.
0: Est-ce que, du coup, le, le ski freeride est un sport olympique Ça veut dire que toi, tu vas y aller c'est pas, pas un sport. Ah, c'est pas, c est c est pas un sport. C'est justement olympique. Genève
4: lui permet de, euh, de faire ça, mais pas Mais je crois que le responsable actuel du Bureau des Sports, euh, Monsieur Latella, euh, je crois qu'il, c'est quelqu'un qui aime le sport et du coup en fait, bon, c'était un peu arbitraire, mais il a décidé de m'accepter au sein de ce programme mm -hmm. et, et, et je le remercie. Euh, un chef du Bureau des Sports
0: qui aime le sport. Du Non, qui aime le ski,
4: pardon, je voulais dire. Et du coup, voilà, c'était un peu, c'était. Disons son appréciation à lui, en fait, qui a fait que moi okay, j'ai okay. été mais ça m'a ouais. clairement changé la vie. Ouais.
5: Cool. Bah, justement, par rapport au sport olympique, le truc que je trouve euh, aussi fou, c'est que tu, tu disais que bah, les, sports, euh, les sportifs d'élite sont reconnus à ça. Il y a aussi l'enseignement du sport qui est euh, un peu. Est, je sais que c'est un truc un peu hors sujet là-dessus, mais qui est lié. L'enseignement du sport est souvent basé sur les sports olympiques chose qui est plutôt positive parce que récemment j'ai vu une classe qui allait en sortie sport faire du skate du skate au skatepark de plein palais donc voilà pour vous Sauf dire que
1: maintenant le skate c'est un sport -là. Ouais, justement vu que c'est devenu un, score, okay, un okay, sport olympique, okay, sport okay, pouvait
5: okay. et ben ils il, il ah ouais, y avoir et le prof tu voyais le prof de gym il était venu avec ses potes à lui et ses potes à lui c'était réellement des, des gars qui sont des, des vrais skateurs comme ça qui ont, qui eux peut-être essayent de devenir pros. Et je trouve ça, voilà, les, ça commence à changer un peu, mais on n'en est pas à avoir quand même cette ouverture d'un sport qui n'est pas olympique. et ben on peut quand même le reconnaître comme étant un sport. Et à, si, et si on, on a des, des,
0: sportifs, des sportifs qui s'engagent comme Elisabeth, eh bien, les choses vont changer, bien sûr. <rire> et c'est plutôt positif. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes, euh, toutes nos questions, Elisabeth. C'était très, très intéressant nous on va se faire une petite pause mais du coup euh, juste pour nous mettre une petite musique va aller boire un petit coup et on revient juste après avec antoine qui nous fait son top 10 des infos dans le sport et oui. à tout Merci, de suite c'est toujours l'équipe de stranger sport pour le 19e épisode de, notre, de votre émission préférée sur fréquence banale je l'espère on vient d'écouter évidemment avec grand plaisir euh, Elisabeth Geritsen euh, qui nous a vraiment euh, captivé sur euh, le monde du ski freeride et euh, sur plein d'autres choses. On la remercie encore une fois de sa venue. Mais maintenant, c'est au tour de Antoine qui fait son retour également dans l'émission avec son top 10 des événements de l'été en automoto. Me
5: voilà, me voilà. Et ben, du coup, durant cet été, il y a eu. Les courses ne se sont pas arrêtées, contrairement à la vie étu des étudiants. <rire> non, Quoique, elle a commencé pour la vie des étudiants, c'est plutôt l'inverse. Au contraire, c'est la plupart des courses de la saison se déroulent en été, et beaucoup en Europe d'ailleurs. Euh, et à mon plus grand plaisir Vu qu'il y avait quand même un sale temps hein, On va pas se mentir ben Moi au moins mes dimanches étaient bien animés Et parfois je regardais même les qualifications le samedi Parce qu'il faisait quand même bien moche. <rire> bon je vous fais un petit top 10 De ce qui s'est passé durant cet été Au euh, niveau du monde de la F1 Et de la MotoGP plus précisément Comme ça vous êtes au parfum Et vous avez un peu tout Si vous voulez vous mettre à, à regarder les dimanches Les courses ou à lire juste des résumés Donc premier fait c'est la retraite de Monsieur Valentino Rossi, qui se fera à la fin de cette saison en 2021. Donc, euh, il a 42 ans quand même, le, le bougre. <rire> et c'est un bon bougre, c'est moi qui peux vous le dire. En compétition depuis 1996, mesdames et messieurs, c'est une carrière énorme qui se finit pour un très, très, très grand seigneur. C'est comme ça que c'est même pas un monsieur, c'est un seigneur qui a permis au MotoGP d'être ce qu'il est aujourd'hui. Si le MotoGP est, a autant de, de fans qui viennent sur les circuits, vous regardez les gens qui ont des casquettes, un drapeau avec le 46 dessus ou juste jaune fluo. Euh, les fans de, de Rossi sont appelés le Popolo Giallo, donc le peuple jaune. C'est une marée jaune que vous pouvez voir partout. Euh, il est acclamé même si cette année, il est clairement bien en dessous de ce qu'il pouvait être. Dans le passé Mais voilà Il est toujours acclamé Il sera toujours Valentino Rossi Attention attention De pas trop jouer Avec les, les objets Qui sont sur la table Mais c'est <rire> Bon en F1 On a pu voir cet été Une lutte magnifique Entre Verstappen et sa Red Bull Contre Hamilton et sa Mercedes Il y a eu Des crashs Il y a eu Des clashes, Il y a eu Des dépassements on à nous à faire hérisser le poil, je crois que c'est le bon terme. Saison exceptionnelle, <rire> saison exceptionnelle. Si saison mon avis exceptionnelle. Le début. Et elle l'est toujours, car ils n'ont que 3 points d'écart. 2, 2, 3. Il y avait deux avant, maintenant c'est 3. Il me semble que c'est 3. Hey, continue, je continue, je fact check voilà. je, je fais fact check. Du -check. Et moi, moi. Et, mais sachez que ça, c'est une saison à suivre. Bon, cette année, on, on a une saison magnifique. On a une saison
0: compétitive. On a une saison avec des surprises. Et c'est ça qu'on aime. Verstappen, deuxième avec 244,5 points. Bah, Will Samminton, premier avec 246,5 points. Deux bah, points. Bah, bah, ah non, ils avaient trois points c'était Verstappen qui avait 3 points
5: d'avance avant la dernière Tout course. Tout à fait. Voilà, c'est ça. J'ai confondu. Alors, euh, bah justement, en parlant de Lewis Hamilton, qu'on va appeler euh, lui aussi Monseigneur, il a saigné le millésime, atteint le shift record qui va faire de lui encore un plus grand personnage de la Formule 1, alors qu'il était déjà sur bien des aspects, il y en a quand même pas mal des records qui sont à son nom, sans victoire, sans victoire dans une carrière, c'est phénoménal, monstrueux, je ne sais pas. Il n'y a pas de qualificatif assez il faudrait un collectif de qualificatifs voilà c'est comme ça que je vais le dire le pilote le plus proche de ce millésime c'est Michael Schumacher avec 91 victoires le pilote actif qui est le plus proche c'est Sebastian Vettel avec 52 victoires pour une carrière presque aussi longue que celle de Hamilton ça vous montre à peu près l'ampleur de ce quoi. monsieur ça montre aussi à quel point ces dernières années avec Mercedes il a roulé sur la compétition sans mauvais jeu de mots. C'est <rire> Un petit point noir en numéro 4, c'est uh, malgré la mort du jeune Suisse Jason Dupasquier avant, avant les vacances d'été, ça n'a pas suffi à rendre les courses les plus sûres et aux personnes qui exploitent les droits télé et euh, tout simplement les droits de, de, la, de, la, de, la, de la moto, donc la FIM et la Dorna il y a encore eu deux autres décès une dans une catégorie où c'est des, enf des, des enfants ils ont entre 12 et 14 ans tu rigoles mais je déconne pas théorie, dans ça, y y a y a une et, et uh, ré plus récemment dans une catégorie qui s'appelle le super sport 300 donc c'est des motos de route 300 cm3 uh, il y a eu un décès d'un mec de 15 ans qui ah. est le petit cousin d'un pilote MotoGP Maverick Vinales qui du coup après ce, ce décès n'a décidé de pas courir ce week-end, euh, le week-end passé pour la course aux États-Unis. Euh, donc voilà, il faut savoir que c'est des catégories où en fait, il euh, y a beaucoup d'entrées, il y a plus de 35 pilotes. Sauf que, bah, comme le support sport 300, il n'y a que deux marques qui font des modèles euh, 360 m3, c'est-à-dire Kawasaki et Yamaha. Donc presque tout le monde a la même moto avec les mêmes performances. Euh, quand 30, plus ou moins 35 pilotes ont une moto qui sont la même, ceux qui sont tout devant, c'est le talent qui, fait, qui sont devant. Et sinon, il y a un pack, une sorte de. Comme une sorte de dessin qui va, qui va être dans le milieu. Et si vous tombez en étant dans ce pack, oui, tout le monde. Vous, voilà. Le, le, le risque que quelqu'un vous roule dessus, euh, même si c'est pas celui qui est juste derrière, il en faut. Il y en a plein des pilotes qui se suivent. Voilà. Et donc, ça, il faut que ça évite, ça évite. C'est un miracle s'il n'y a pas euh, de blessés. Et c'est un peu ce qui fait euh, fâcher tous les, les observateurs, en tout cas. Et, de, et surtout les gens qui sont. Qui gère la sécurité des, des, euh, des circuits, c'est eux qui gueulent le plus en disant Vous faites rentrer trop de pilotes, on devrait mettre une limite et euh, c'est peut-être aux qualifications, où on ferait rentrer beaucoup de personnes et on dit On prend que genre les 20-25 meilleurs et ça serait déjà pas mal d'avoir 20. Enfin, pour la moto GP ça a été réglementé 24 pilotes, grand maximum. Pour la... Et pour vous dire, à cause de cette réglementation et des prix que ça coûte, il y a même eu une année, il n'y avait que 18 pilotes. Mais ça, c'est de l'histoire. Mais voilà, ça, ça fait poser plein de questions. Il y a plein de questions, il y a plein de choses qui sont discutées. Et c'est toujours une, un, un éternel drama, on va dire ça, par rapport à tout ce qui est régulation. C'est la même chose en F1, sachez-le à chaque fois qu'il y a un décès comme Antoine Hubert il y a un an. Deux ans, deux ans, deux ans, c'était 2019, excusez-moi. Euh, et ben là aussi, il y avait eu toute une réalisation du fait que des vieux circuits devaient avoir des meilleurs dégagements, Bla bla. bla, bla, bla. C'est toujours la sécurité, c'est le numéro un, mais il faut quand même se souvenir, comme le disait notre invité avant, euh, que c'est des sports dangereux, tout simplement. Rouler à 300 km/h, ce n'est pas une... une balade de santé. C'est pas simplement. anodin. Voilà. Bon, euh, une autre retraite, mais en f hein, celle-ci, c'est le Iceman. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Kimi Eh oui, pour, pour qui, la F1 est Just a Hobby. Si vous avez vu net, la, la série Netflix sur la F1. Il est incroyable. Et il est, voilà, quand vous le voyez passer à l'image, il ne va pas passer longtemps. Mais il n'aime pas être interviewé depuis le début de sa carrière. C'est pour ça qu'il est surnommé Iceman. Quand on l'interviewe, il fait toujours le même. Ouais! « I'm here ». Ok, super. Cette imitation était pas <rire> mal was, du tout. « I was taking a shit <rire> ». Voilà, voilà c'est très connu pour avoir été euh, faire, une, faire une sieste ou en train d'aller chier, alors que c'était du style euh, Whitney Houston qui chantait l'hymne américain avant le Grand Prix des États-Unis. Des trucs comme ça. Vraiment, c'est une légende. Et malheureusement, bah, lui, il s'en va. Il avait commencé en 2002 chez Sauber. Euh, il vient de finir sa, sa carrière, donc il finit cette année avec Alfa Romeo Sauber, donc le même euh, directeur de team, il faut savoir. Euh, mais il est quand même passé entre-temps par McLaren, dans les meilleures années de McLaren, Ferrari, Lotus Renault, et il est retourné chez Ferrari avant d'être chez euh, Alfa Romeo. Donc une sacrée carrière, avec une pause où il est parti faire du rallye, et il n'était pas dégueu, sachez-le. <rire> donc c'est un grand monsieur qui s'en va. En... En MotoGP cet été, il y a aussi eu du drama, mais plus du drama. Euh, euh... Ah papa, pipa, papa, c'est pas comme je veux. Il y en a un qui a fait ça. Sa... Il y en a un qui a ça. Sa... <rire> diva Voilà, il y en a un qui a fait sa diva c'est Maverick Vignales, donc celui qui malheureusement a perdu euh, son cousin euh, récemment. Euh, lui, au beau milieu de l'été, il en avait marre. Il disait, la moto marche pas, ne pas comme je veux, Apapa, pipapapa, le, team, le team écoute pas ce que je veux. Du coup, il a décidé de partir de son top team, qui est le team Yamaha Factory. Donc, euh, pas, pas des moindres, vu que son coéquipier est Fabio
0: Quartararo.
5: Fabio Quartararo, oui. qui est en tête du championnat du monde, qui a assez d'avance pour pouvoir être titré à la prochaine course. J'espère... Ce, ce mec, est génial. Il la Mais c'est surtout... Tu te dis, sa moto, elle gagne. Et le mec, il se plaint de tout, que ça marche pas, ça fait pas si c'est pas comme ça. Alors tu te dis, est-ce que c'est les pilotes Est-ce que c'est les mécaniciens Bah ça fait trois ans qu'il qu il a, il a changé six fois de mécanicien ou un trucs comme ça. En toutes deux ou trois saisons, tu te dis, c'est le pilote qui pose un problème. Et ben oui, bon, il est parti. Mais heureusement, il y avait une... Tu te dis, bon, bah il s'est retrouvé sur la paille, il a commencé à aller regarder les... ses copains courir de, sur la télé. Bah ben, non la course d'après, il était déjà engagé dans une autre marque, chez Aprilia, qui venait d'avoir leur pilote qui n'a jamais été très 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 bon. Qui était plutôt un mec qui faisait de la mise au point, Savadori, qui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc il a pris sa place, et comme c'est quand même un mec qui a du talent, euh, bah, il est monté sur cette moto. Pour l'instant, il n'est pas incroyable, parce qu'il découvre une nouvelle moto, mais on verra l'année prochaine. C'est là qu'on les contres se tiendront. En Formule 1, chose incroyable, il y a eu une victoire de... Esteban Ocon, qui est sorti de nulle part, mais qui était magnifique. Et il y a eu aussi une victoire de Daniel Ricciardo, qui était aussi magnifique. Deux victoires où, on va dire, le vainqueur n'était pas ni Hamilton ni Verstappen. Ça fait plaisir de voir sur la plus haute marge des podiums quelqu'un d'autre que ces deux. Ça fait surtout plaisir de revoir Ricciardo, qui a gagné, qui n'a rien gagné pendant trois saisons surtout parce que pendant trois saisons, c'était la galère.
0: Oui, puis c'est un personnage sympathique.
5: Et c'est surtout que, comme il a fait un doublé avec son coéquipier, il a fait un showy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tradition des, des euh, sportifs dans le monde euh, du motorsport, que ce soit moto ou auto. Les sportifs australiens décident de se servir comme coupe de champagne. Leurs chaussures. Hein, Leurs chaussures. Fait. C'est très drôle de
0: regarder des vidéos qui, des, des pilotes qui font ça et ensuite sont euh, un peu dégoûtés parce que ouais. c'est ouais. absolument... Bah,
5: justement, le jeune coéquipier de Daniel Ricciardo, Lando Norris regardez sa tête quand il boit sur le podium après le 1-2 à Monza, c'est à pleurer de rire. Il est en mode... Voilà, pour... Vous avez que, que le coulage ah, bon sonore, mais... Pas mal. On va l'ajouter à la tablette
1: là. <rire>
5: bon, pour... Je vous ai parlé des départs euh, en MotoGP, je peux pas m'empêcher de parler de qui a remplacé du coup euh, euh, Vignales chez, le chez Yamaha Factory, c'est du coup Franco Morbidelli qui était déjà pilote Yamaha mais dans un autre team, ce qui a fait qu'ils ont été chercher un très très jeune retraité, vu que c'est un retraité qui est parti en retraite de l'année passée, Andrea De Visosio. et Andrea De Visosio, son paralmarès, c'est... Trois fois vice-champion du monde derrière Marquez, le seul à avoir challengé Marquez ces trois dernières saisons, c'est... une nouvelle fois. Pas n'importe qui. Malheureusement, comme ça fait neuf mois qu'il n'a pas couru, euh, il est clairement en manque. Euh, on voit qu'il n'est pas au niveau de sa forme d'antan, mais c'est un garçon qui a énormément de talent et qui est surtout un mec très très respecté parce qu'il n'ose jamais le ton. Il ne dit presque jamais du mauvais, quand il parle mauvais de quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un de mauvais, tu vois, lui il dirait Hitler il est méchant, tu sais qu'Hitler il est méchant, voilà, c est, tout, c est, mais s'il si te dit que lui il est méchant tu vas le croire et puis voilà, hein. il, il aurait pu dire Hitler il est méchant quand il était enfant et on l'aurait tous cru et puis il serait resté, on aurait tous su dès le début qu'il était méchant, voilà. Euh, c'était trop Petite non,
1: aparté sur Hitler Je suis pas sûr que ce soit très...
5: Non, non, c'était un mauvais exemple On s'égare, on s'égare Bon, euh, pour, comme on parlait de jeu de qui euh, En moto, on va aussi en parler en auto Donc euh, conséquence du départ de Raikkonen C'est l'arrivée de Valtteri Bottas En provenance de chez Mercedes Chez Alfa Romeo du coup Mais du coup Mais qu'est-ce que c'est qui Mais va remplacer C'est une... un baquet libre chez Mercedes Et attention, roulement de tambour sans surprise, c'est George, George Russell ça. qui va prendre sa place. L'anglais qui est un talent pur, un diamant brut de l'académie euh, Mercedes. Premier talent de l'académie Mercedes qui sera exploité, on va dire ça. Les trois derniers, ils ont tous fini euh, autre part. Pour ne pas dire des... en tant que pilote de réserve, en formule E, dans d'autres teams en tant que pilote remplaçant ou développeur voilà c'est pas des rôles incroyables bah, alors que est...
0: Ocon, et, euh, Ocon vient de Mercedes oui de, mais de bon il, 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 il a, a il a signé chez, chez... Ouais, donc, voilà il est il est mais il est sorti de l'académie pour ouais, ça ouais mais il a bien réussi du coup. parce
5: que ce que je veux dire c'est que Ocon il a pas été champion Nick de Vries, qui est le champion d'il y a trois deux ans trois ans lui il est parti en Formule électrique mmh. il y avait Stoffel Vandoorne qui a été aussi champion je crois en 2016 ou en 2015 lui il a dû aussi faire autre chose et il a été pilote remplaçant pendant des années et même quand euh, Hamilton a été malade ou comme ça ils l'ont même pas pris, ils ont pris Russell enfin voilà pour vous montrer à quel point ce, il y en a certains qui se sont fait un peu euh, la mettre euh, proprement mais George Russell moi je l'aime bien, euh, il, a, il a un bon esprit et il est surtout il a un, un bon esprit de camaraderie avec ses rivaux, c'est surtout ça qui est génial euh, je pense que des pilotes comme ça, il en manque, qui ont du respect pour leur rival, mais qui vont aussi être agressifs sur la, la, la piste. Et dernier point, dernier point, on est chauvin, ça rime, <rire> euh, c'est mesdames et messieurs, Dominique Egerter, pilote suisse, est en passe de devenir champion du monde de Super Sport 600. Super Sport 600, ce sont des motos 600 cm3, c'est l'étape au-dessus du Super Sport 300 dont je vous parlais avant. Il a 54 points d'avance sur son plus proche adversaire, le sud-africain Steven Odundal. J'insiste sur le A parce qu'il y en a 3. Euh, mais bon, non, il y en a deux. je rigole. Euh, il reste 3 week-ends de course. Bon, vous dites 3 week-ends de course, il n'y a qu'une seule course par week-end. Eh ben non, le Super Sport est une catégorie assez fun à regarder parce qu'il y a une course le samedi et une course le dimanche. Euh, et du coup, il euh, y a 150 points à aller à attraper. Donc, euh, si vous ne faites que des victoires, mais sachant que c'est aussi une, une compétition pas mal disputée, euh, avec notamment euh, le français Jules Cluzel, il y a un, un Saint-Marinais aussi dans cette catégorie-là, un Finlandais, il y a plein de, de pays européens, je crois qu'il y a aussi un, un mec qui vient d'Estonie. J'avais jamais vu des, des, autant de drapeaux différents dans une catégorie moto. C'est très intéressant. On fait le tour de l'Europe avec celui-là. <rire> Et bah, ce qui est cool, ce serait cool qu'il soit champion du monde, euh, surtout que. Dernière course, il a dominé, mais quand je dis dominé, c'est qu'il avait 10 secondes d'avance. Donc le mec, il passe, tu comptes jusqu'à 10 et il y a le deuxième qui arrive. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle dominé. Surtout dans le monde de la moto, c'est une seconde, c'est déjà énorme. C'est à peu près le, le mec, il a déjà passé le virage quand toi, tu le commences, plus ou moins. En Formule 1, ça se rattrape très vite. En moto, ça met un peu plus de temps. Exact. Donc voilà, j'arrive au bout de mes points. Est-ce que vous, vous avez des points qui vous, que vous connaissez des, des facts, que vous connaissez de la saison de cet été qui vous, et vous vous dites mais il n'en a pas parlé, moi j'aurais bien parlé.
0: Ouais non, moi du coup je suis euh, vraiment presque exclusivement la, la Formule 1 et euh, après à, à part les, les mouvements à venir, euh, je vois pas vraiment de...
5: Ah oh, et puis les mouvements à venir, il n'y en a pas tant que ça vu ouais, que c'est... Euh, ouais. ah, la place de, de Russell chez Williams. Est-ce que est qu'il y a, a pas une histoire comme Giovinazzi
0: aussi qui partait d'Alpha et que du coup c'était potentiellement le français Pourcher qui serait pressenti C'est
5: justement Giovinazzi n'est pas encore reconduit. Mais comme Pourcher n'a fait qu'une seule saison en F2, il y a le, le truc de se dire est-ce que vraiment on le fait monter alors qu'il a fait qu'une seule saison Bon, il est pas mauvais mais en, en le faisant pas monter en fait il y a un risque et ce risque là c'est quelqu'un quelqu peut nous le piquer mais d'un autre côté en le faisant pas monter il prendrait du talent, il prendrait de la maturité aussi et de la maturité dans l'intelligence de course et, on, et plein d'autres choses voilà donc à voir mais je pense que Giovinazzi va rester parce que c'est quand même un mec qui a du talent et qui est un bon metteur au point faut savoir ça c'est quelque chose que souvent on, on oublie dans les dans la compétition auto, c'est que par exemple, un Valtteri Bottas, c'est un très bon deuxième. Il l'a jamais vraiment. Enfin, Et puis là, sur les
0: derniers grands prix, il se réveille quoi.
5: Voilà, mais, mais ce, ce, ce Valtteri Bottas, un tr... quand on lui fait essayer une nouvelle pièce, il te donne un débrief sur cette nouvelle pièce qui est
0: bien meilleure que d'autres pilotes. Ouais, c'est ce qui fait que. Les Finlandais, ils sont assez précis sur ça.
5: Ouais, Kimi quand <rire> Steering wheel! Steering wheel! Gloves and steering wheel! Regardez les. Mettez Best of Kimi Raikkonen sur YouTube, vous verrez, il y, y a des trucs géniaux. Ouais, c'est curieux. Combien voilà.
1: d'imitations t'as fait ce soir Ah, je,
5: beaucoup trop, beaucoup trop. Mais il y a, une, y a une, la, la vidéo la plus drôle que j'ai vue de Kimi Raikkonen, c'est lui bourré à la remise des prix de fin d'année, et genre on parle de lui et lui il montre le mec qui est derrière lui. Genre, non, c'est toi qu'on appelle sur scène. <rire>
0: en tout cas, c'est cool parce que c'est autant un spectacle qu'un sport, tous ces, ces trucs-là. Heureusement qu'on a Antoine pour nous raconter tout ça. Merci encore une fois de ta chronique. Mais de rien. On enchaîne directement, j'imagine, sans... Ah, il faut quand même faire passer la petite musique. Du non, coup. non, t'inquiète, elle est déjà passée. Ok, très bien. Et bah, on va enchaîner directement avec euh, la chronique, je crois que c'est autour de Léa, de nous faire son récap des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, pour ceux Et qui n'ont pas suivi
3: Effectivement, donc retour sur la compétition quelques mois après la fin de celle-ci, puisque du 23 juillet au 8 août 2021 a eu lieu donc les Jeux Olympiques, également appelés les Jeux de la 32e Olympiade de l'ère moderne à Tokyo, au Japon. A l'origine, ces Jeux devaient avoir lieu en 2020, mais ont finalement été reportés d'un an en raison de la crise sanitaire, Je vous apprends. À ce propos, c'est la première fois bah, que les Jeux Olympiques sont reportés, ainsi, hors annulation en temps de guerre, bien évidemment. Je vais donc sans plus tarder vous parler des nouveautés concernant cette édition, puisqu'à la, la suite d'une décision du Comité international olympique, prise lors de sa 120 129e session, excusez-moi, le 3 août 2016 à Rio, de nouveaux sports ont fait leur apparition. Le karaté, le skateboard, le surf, le basket à trois le BMX freestyle, mais aussi l'escalade sportive, discipline dans laquelle, vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas, nous avons pu voir les frères Mawem accéder tous deux à la finale. Les JO de Tokyo, qu'est-ce que c'est C'est 33 disciplines, 32 fédérations internationales de sport qui sont représentées, 339 épreuves médaillées, dont 165 épreuves hommes, 156 épreuves femmes et 18 épreuves mixtes. Ce qui fait donc un total de 1017 médailles à répartir, rien que ça, voire même un peu plus puisque les sports de combat distribuent deux médailles de bronze au lieu d'une, par exemple en boxe ou bien au judo. Mais aussi 11 090 athlètes qui étaient présents au Japon pour disputer ces jeux, dont presque 50% de femmes, c'est pas mal. Et enfin, 42 sites de compétition, donc principalement à Tokyo, dans la zone dite « héritage », dont plusieurs sites ont déjà servi pour les JO de 1964, et la zone euh, de la baie de Tokyo, donc qui est symbole de l'avenir de la ville. Du côté des femmes, une performance historique de nos Suisses puisqu'elles ont conquis les trois, trois titres helvétiques, notamment grâce à la tenniswoman Belinda Benchich, à la vététiste Yolande Neff et à la tireuse Nina Christen. Sur la totalité des médailles remportées, 10 ont été décrochées par des femmes. Bien évidemment, on repense tous au triplé en VTT avec Sina Frey, Yolanda Neff et Linda Hindergund qui ont sûrement écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du sport suisse au JO. Juste sacré... incroyable. C'est ça, sacré eh, stage, mesdames.
1: Incroyable.
3: Parlons maintenant Sportco et plus particulièrement en handball, évidemment, je ne pouvais pas parler de ces, jeux, de ces jeux sans évoquer le succès des bleus. Et oui, la, pour la troisième fois, après l'URSS en 1976, puis la Yougoslavie en 1984, les handballeurs féminins et masculins réalisent un doublé, en remportant tous deux le titre de champion olympique. Les hommes s'imposent face au Danemark tenant du titre, quant aux femmes, elles triompent face aux Russes. Sacré émotion pour tous les supporters. Petit aparté pour évoquer le courage et le succès du décathlonien français Kevin Mayer. En souffrance physique, il avait déclaré euh, aux journalistes de l'équipe euh, que ça faisait une semaine qu'il s'était bloqué le dos, euh, qu'il ne savait pas d'où venait son erreur, qu'il euh, qu avait très peu de sensations et de plaisir, mais qu'il croyait euh, tout de même euh, à une médaille. Et effectivement... Un dénouement heureux puisque le recordman du monde est parvenu à arracher une médaille d'argent malgré son apparition en pleurs à l'issue de ses trois premières disciplines, puis euphorique après la quatrième. Après 16 jours d'intenses compétition, ce sont donc les états unis qui terminent en tête du tableau des médailles avec 113 médailles au total, dont 39 en or. La deuxième place est occupée par la Chine. Et euh, le pays organisateur, c'est-à-dire le Japon, occupe la troisième place du classement. La Suisse, quant à elle, est 24e sur le tableau des médailles. Elle a affiché son meilleur bilan dans les Jeux euh, d'été euh, depuis 1952, avec Ooh. cette fois-ci 13 médailles, dont 3 en or. Le prochain rendez-vous, il est déjà donné. C'est chez nos voisins français, à Paris, en 2024.
1: Eh ben donc
5: euh, En plus, les Japonais, ils ont eu, euh, pour les, cette nouveauté des, de certains sports, dont le skate, ils ont eu quand même une très très jeune skateuse qui a gagné une médaille d'or. La médaille d'or de skate, féminin. Ouais, vrai. Elle avait du style 16 ans. j'ai ouais, juste 15 que... ans, tu vois. Ouais, 15-16 ans, ouais, ouais. c'est incroyable. Quand tu dis organiser chez eux un sport tout nouveau, magnifique. Mmh. Quoi. Je, genre, je pense pas que tu puisses avoir un meilleur départ pour un sport
0: comme ça et la réputation du sport, tu vois. Ouais,
3: après, c'est clair que l'image, voyait voyez, stop là.
0: Ouais, moi, j'ai passé mon été euh, un petit peu à veiller parfois pour, euh, pour, regarder, à des, pour ouais, regarder les tout à fait. J'espère J'espère qu'en 2024, euh, je serai euh, sur place pour pouvoir assister ouais, à non. pas mal de choses. J'adorerais beaucoup y aller en plus hein. en France, à Paris. C'est une, une, un une, ouais, ouais. ouais. une fois dans une vie. C'est un truc à faire, bien sûr. C'est une fois dans une vie.
1: clairement...
3: Si C'est quoi
1: vos, vos sports, euh, vous avez aimé, euh, vous avez bah, aimé découvrir Moi je me suis un peu découvert une passion pour le, le vélo, le VTT justement quand il y a eu le triplé euh, suisse Oui bah moi aussi, je, je regardais, figure-toi Bah moi j'attendais la victoire de la
3: française, la française qui était ultra-favorite ouais, Les deux françaises étaient deux même ultra-favorite, même, même Et, euh, et elle, elle a très très fait. mal pris et sa et défaite
0: Globalement, les français ont un petit peu mal géré leur statut de favori dans ces Olympiades souvent des ouais. français qu'on n'attendait pas qu'on gagnait ouais, mais tout mais... comme
3: Hugo, genre je vous appelle comme romain canon je regardais le vtt et finalement en fait je suis resté, je suis resté jusqu'au bah, jusqu bout et ah c'était
1: hein. vraiment tu bien de ouf.
5: moi j'ai regardé le le, le le saut quand le saut où ils font des figures euh, et comme ouais. tu plonges le plongeon ouais le plongeon avec les figures là oh, incroyable incroyable il... alors quand t'as les ralentis puis t'as les têtes un peu toutes déformées c'est très drôle mais il y a des trucs tu te dis juste le mec il, il fait il y a 10 mètres, il fait je sais pas combien de virils. Euh, comment tu peux juger ça 10 mètres, c'est sauté tellement rapidement pour eux. T'as l'impression qu'ils prennent plus encore plus de vitesse. C'est assez fou. Ouais, c'est abusé. Et ils tombent toujours dans la même position, hyper droit, les pieds en premier. Ouais, sauf les... qu'il
0: y en a quelqu'un qui se sont plantés, c'est assez rigolo. Ouais, alors, ouais, y a quel... ah Mais ce que je veux dire,
5: c'est que les, ceux qui se sont plantés, c'est arrivé comme ça. Mais en général, tu vois le mec, il rentre dans l'eau, tu te dis... Bah c'était beau, c'était fluide. C'est ça surtout, c'était fluide. Ceux qui se ratent, c'est pas fluide, mais en général, c'est assez fluide, c'est fou. Et du coup, ouais, c'est assez impressionnant. Moi qui ai peur du vide en plus. <rire>
0: En tous les cas, on reparlera un petit peu des JO en fin d'émission. J'ai quelques questions du Stranger Quiz qui... Ah. Ah. Je suis <rire>
3: attention trop, en fait, là. Sont... Ouais, ouais, mais c'est
0: pas, for pas forcément sur ces JO-là. Okay. Euh...
1: Je pense qu'il a fait attention euh, que tu sois pas favorisé. Bien euh... sûr
0: que non, j'essaie d'être euh, le plus
1: impartial possible. Au JO de 1972,
0: <rire> <rire> à Calgary. <rire>
5: hmm. Attention à ça. Ah, il y en a une en 72 c'est ça Non, mais à Calgary, ouais. <rire> <Okay>. <rire> C'est connu comme. Euh, Gio, il, y a, mm -hmm. il y a eu quelques événements. C'est pas là euh, justement le film Rasta Rocket. Il raconte pas. Euh... Exactement. Yes. Bah, la
0: question n'est pas, pas sur ça, mais effectivement, il y avait ça. Il y a même ouais. eu ouais. un deuxième film sur euh, cette édition.
3: C'est pour ça restez bien jusqu'à la fin. Ouais. Restez bien jusqu'à la, la fin. fin en tout
0: cas, j'espère que vous avez apprécié cette chronique de Léa qui nous a bien rafraîchi la mémoire. Ce bel été qu'on a passé devant les athlètes à Tokyo. Merci pour ça. C'est maintenant le tour de, de Raphaël d'inaugurer, de, euh, entre guillemets, cette euh, nouvelle chronique et les, ce que sont les Strangers Portraits. Et pour cette première, euh, première édition de cette nouvelle chronique, tu vas nous parler. Ouais, J'en euh...
2: avais fait une pour Maradona. Oui, c'est vrai, vrai. vrai. Du coup, ah c'est ouais, un peu la fait. deuxième, c'est la, la première
0: euh... fois qu'on appelle ça comme ça.
2: Mais aujourd'hui, tu ouais, nous mais... parles de quelqu'un qui, qui a un plus gros lien avec Marseille que Maradona. Oui voilà et puis il y avait un lien entre ces deux personnages Évidemment. aussi bien sûr je parle de Bernard Tapie donc euh, dimanche matin on a tous appris cette triste nouvelle du décès de Bernard Tapie comme euh, on l'appelait le boss à Marseille donc je vais euh, vous parler euh, pendant cette rubrique de, euh, du lien entre Tapie et le sport parce qu'on euh, n'aurait pas assez d'une émission pour faire le lien entre Tapie et puis tout ce qu'il a pu faire dans sa vie donc moi je me suis concentré que sur le sport et euh, déjà j'ai fait un bref résumé parce qu'il euh, y a beaucoup de choses donc, avant de se pencher sur le foot, bien évidemment, qui est le sport de sa vie, Bernard Tapie fait une entrée fracassante dans le sport, dans le milieu du cyclisme, en reprenant une équipe française. Je ne sais pas si vous connaissez le nom.
0: Ah non, pas du tout.
2: Alors, ça s'appelle La Vie Claire, avec un, un coureur français très célèbre, un autre Bernard aussi. Bernard Hinault Oui, tout à fait. Donc, les deux Bernard vont aussi se lier d'une grande amitié. D'ailleurs, il était à l'enterrement ce matin de Bernard Tapie à Paris, Bernard et les deux vont remporter ensemble le Tour de France 1985, qui reste, euh, bah bien sûr, Bernard Hinault, reste le dernier coureur français à avoir remporté la plus grande des compétitions de vélo. Mais bien sûr, donc Tapi remporte euh, cette édition du Tour de France, mais connaissant le personnage, il ne pouvait pas se satisfaire seulement d'une star mondiale dans le cyclisme. Alors, il est poursuivi par la folie des grandeurs, et en 1985, il ramène dans ses valises, la star américaine Greg Lemont, avec qui il remportera le Tour de France l'année suivante. Et donc, c'est comme ça que Bernard Tapie commence à se faire un nom dans le sport français. Mais vous allez voir, les années 80 sont la... est la période qui marquera le début des grandes ambitions de Bernard Tapie. Alors, il a fait le cyclisme, le foot. Est-ce que vous, vous connaissez un autre domaine dans lequel Bernard Tapie a investi
0: Dans le, le sport, tu veux dire Oui, ou dans euh... le sport. Ah, dans le sport, je enfin, sais on pas. On peut
2: considérer que c'est un sport, ouais.
0: La boxe non. La
5: pétanque <rire>
2: Non, ça, c'était un loisir personnel, je pense. Non, était... Il a investi dans la pétanque. Alors qu'il est en passe d'attaquer les routes du Tour de France... ça rapporte. Ah, je pense que ça rapporte. Hein. Surtout au bar, je pense. Justement. Ça... Alors qu'il est en passe d'attaquer les routes du Tour de France, il décide également d'investir les mers et les océans. En 1982, il rachète le voilier Fosséa. Déjà, le nom Fosséa, il y a... on peut se dire qu'il y a un destin qui est lié à Marseille. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, oui. Et euh, donc comme il a pu le faire dans vélo, il veut que son, vo son voilier soit le plus beau, le plus performant et va investir à hauteur de 68 millions de francs français qui correspond aujourd'hui à plus de 11 millions de francs suisses de, de sa fortune personnelle pour euh, rénover ce bateau. Le chantier durera 5 ou 6 ans. Putain. Et donc bien sûr, il ne s'est pas arrêté seulement à vouloir un bateau. Ce qu'il voulait, lui, c'est battre des records. Et lui, il a voulu battre le record du monde de la traversée de l'Atlantique en monocoque. Il a tenté une première fois, il a échoué, il a dépassé euh, le temps. Et dès sa deuxième tentative, en 1988, il va parcourir l'océan et il va affronter de nombreuses tempêtes et battre le record, de, le record précédent de 4 jours. Euh, le précédent record euh, daté de 1905, qui, qui avait été fait en 12 jours, et lui, il l'a réalisé en 8 jours. Et donc euh, cette, après cette période, on a commencé à surnommer Bernard Tapie le boss. Mais on peut se poser la question que si dans le sport Marseille est, de, est on peut se demander, je vais la refaire, si dans le sport Marseille était devenu Marseille grâce à Tapie et si Tapie n'était pas devenu Tapie grâce à l'OM aussi, enfin en partie. Des, donc euh, Ma, euh, Bernard Tapie rachète le club Olympien en 1986. Et on sent que celui qui deviendra le boss déborde d'ambition pour un club qui a perdu de sa splendeur. À ce moment-là, l'OM végète depuis quelques saisons en milieu de tableau de première division. Et lui, dès le début, a un projet. Il avait pu l'expliquer à Giroud, qu'il a raconté sur différentes radios cette, cette semaine. Lui voulait clairement remporter la Ligue des Clubs Champions avec l'OM. Alors attention à ne pas confondre la Champions League avec la Ligue des Clubs Champions. C'est le même trophée. C'est juste qu'à l'époque, ceux qui étaient qualifiés pour cette compétition, c'était juste les champions de chaque, équipe, de chaque championnat. Alors qu'aujourd'hui, même en étant deuxième ou troisième, ou même quatrième dans certains championnats, on peut être qualifié. Mais Bernard Tapie avait une stratégie quand il, a, il arrivait dans une société. Il s'entourait des meilleurs. Et donc, lors d'une conférence de presse, il déclare officiellement conditionner son arrivée à celle de Michel Hidalgo qui arrivera en tant que directeur sportif. Michel Hidalgo est lui aussi décédé l'année dernière. Euh, donc il nous reste à Marseille. C'est une période assez compliquée en ce moment. J'ai l'impression avoir...
1: que vous avez vraiment perdu beaucoup non, de euh, grandes figures. On a perdu euh...
2: beaucoup de grandes figures ces dernières, ces dernières semaines aussi. Ça inspire personne euh, de, de porter honneur, <rire> tu sais. Euh, donc lui, il était dans, venu dans, dans cette idée qu'il connaissait pas du tout, pas trop le foot. Et que du coup, il fallait s'entourer de personnes compétentes. Et donc il a commencé à travailler. Et en fait, le premier mercato, mercato d'été, donc c'est la fenêtre de transfert, fait déjà apparaître les prémices d'une épopée qui durera jusqu'en 93. En effet, en 1986, de grands noms débarquent sur la canne-bière. Forster, Domergue, Brisson, Franck Passy, Loret. Et il y a aussi deux gros coups qui sont faits cette même année. Est-ce que vous savez qui c'est Dans quelle année tu dis En 1986. 1986.
0: 1986 les gros coups euh, nationalité français les deux sont français les deux sont français euh... bah, à
2: l'époque il n'y avait pas l'arrêt bossman ah oui. des champs non Cantona. Deschamps, ce sera plus tard non bon alors le premier c'est alain Giresse. et pourquoi c'est un donc c'est un des meilleurs joueurs français à cette époque là Ah oui hein. et surtout alain Giresse vient de bordeaux bordeaux à cette période là est le rival de l'om les deux clubs euh, sont très euh, très rivaux il euh, y, y a eu de nombreux conflits entre les deux clubs et du coup Tapi, en faisant signer Alain l'Angers, tape euh, un grand coup sur la table et dit voilà moi maintenant je suis le boss de la ligue vous allez voir je vais attirer les meilleurs joueurs français et le second joueur c'est une légende à Marseille
0: toujours français du toujours coup toujours français c'est euh, Papin ouais Papin Papa Papa, et Papin Et son Comme Comme marqué de buts.
2: Baptiste, je pense que tu connais le surnom de ses buts. La papinade,
0: papinade, les Papinades
2: Et donc Papin deviendra sous tapis l'un des meilleurs buteurs du club encore aujourd'hui, avec pas moins de 134 buts en 5 saisons, il me semble. Et c'est le seul joueur du championnat français à avoir remporté le Ballon d'Or en 91. Donc maintenant, je vais vous faire un bref. Euh, enfin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé un peu saison par saison.
5: Il n'a pas compté
2: qu'il l'a eu, le Ballon d'Or
5: ah non Peut-être qu'il va voir. En plus Il ne jouerait pas en Ligue 1 Là il joue en, en Première ça. Ligue
2: C'est pas le seul français C'est le français jouant En, en, en France, en, France en Dans le championnat de France Donc la première saison de tapis bah, Elle est excellente à l'OM L'OM finit second en Première Division Et joue une finale de Coupe de France Et en revanche La seconde est tout de suite Beaucoup plus compliquée Avec une élimination en 32ème De Coupe de France Face à Bastia Et une 6 place de Première Division alors là Tapi ne veut pas perdre son temps Et donc du coup décide d'investir Et de frapper un grand coup Et recrute en 1988 euh, Alors il y a une grande liste Il hein. y a Sauzé, Huard, Cantona Dimeco et Germain Et Germain le père Pas Valère Germain C'est bon on s'est déjà fait avoir une fois <rire> et, Mais en revanche cette saison bah, La deuxième est pas très bonne La troisième ne commence pas vraiment bien et du coup, va remplacer, il décide de remplacer le coach Banid que lui-même avait nommé par Gillier qui, lui, cette saison, donc la saison 1988-1989, va complètement redresser la barre et réussir le doublé Coupe-Championnat. La saison 89-90 est l'une des plus abouties en championnat et cela est dû à un recrutement XXL pour l'époque. Des certains Alain Roche, Manuel Moros, Carlos Moser, gentilgana Tigana, Francesco Li. Et Magic Waddle arrive. Et aussi un autre joker qu'on ne connaissait pas, telle, pas beaucoup à l'époque, mais qui sera un grand, un grand nom du foot français, qui est toujours un grand nom du foot français.
0: Cette fois, c'est Didier
2: C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps qui, après, euh, après une première saison, a été prêté deux saisons euh, en France, il me semble. Donc l'OM est champion de France pour la deuxième fois d'affilée, mais l'événement majeur de cette saison-là est cette fameuse main de Vata qui élimine l'OM en demi-finale de, Cham de, de Champions League face à Benfica. C'est-à-dire que c'est un, sur un corner, l'équipe de Benfica, il y a un contre. Et puis, en fait, Vata marque en poussant le ballon de, en le ballon de la main dans les buts de l'OM. Et du coup, ça les élimine. Ça avait fait grand scandale. Euh, et à la fin, Bernard Tapie avait dit, euh, d'accord, donc... Euh, pour tout ce qui est des arbitres, j'ai compris comment ça fonctionne. Celle-là, d'où vient cette phrase, qui après lui aura valu de nombreuses polémiques. C'était une autre époque. Voilà, c'était une autre époque. En 1990, bien sûr, l'OM ne serait pas l'OM sans une belle instabilité au niveau des coachs. C'est-à-dire que cette année-là, euh, on va changer deux fois de coach en une saison. En début de saison, bah, Gilly bah, n'a pas les bons résultats et est remplacé par une légende du foot allemand, Franz Beckenbauer en septembre, donc très tôt dans la saison. Et lui-même sera remplacé par le belge Raymond Gotthals, qui, euh, bah qui, vous verrez après, aura fait pas mal d'allers-retours à l'OM. Cette saison reste une des plus émouvantes et l'une des plus cruelles aussi, notamment par son finish, car en quelques semaines, l'OM s'inclinera 1-0 en finale de Coupe de France contre Monaco, mais aussi on parlera des larmes de Basil Boli à la finale de Bari en Champions League que l'OM perdra au tir au but face à l'étoile rouge de Belgrade. Et donc après cette saison, il y a eu beaucoup de questionnements, mais pas vraiment parce qu'au niveau national, l'OM continue de cartonner avec une attaque de folie. Alors aujourd'hui en France, il y a une attaque, c'est Messi, Mbappé, Neymar. Nous, à l'époque, on avait Papin, Pelé, Waddle. Pelé, bien sûr, Abedi, pelé pas pelé, pelé, le Brésilien. Mais bon, c'était quand même une attaque de folie. Par contre, il y a deux gros événements cette saison-là. C'est que Gothal s'est parti euh, au début de la saison, donc avant le début de la saison, mais a décidé de revenir en octobre parce que les résultats n'étaient pas bons. Donc, euh, notre grand sorcier belge, comme on l'appelle, est revenu. Et bien évidemment, il y a eu ce drame en, dans l'année 1992, le drame de Fouriani en Corse, sur lequel était présent Tapi. Ensuite, la fameuse, la saison 1992-1993. En
0: fait, en même temps, il nous refait aussi une petite histoire euh, de l'OM, <rire> il se fait plaisir. Ah, mais like clairement, if, like if. Non, mais. Juste, c est c
2: est, juste sur le... cette période, parce qu'on a eu aussi des mauvaises années, même avec Tapi. Donc, c'est cette saison qui a fait de Bernard Tapi le boss. C'est à ce moment-là qu'est arrivé ce surnom. Pourtant, la saison ne démarre pas. Super bien parce que trois stars décident de partir de l'OM. Papin, Moser et Waddle. Et là, l'OM bah, ne semble, euh, semble bien, bien moins flamboyant. Et pourtant, Tapi décide, se dit non mais moi je veux la gagner cette ligue d'Europe. Du coup, il, il recrute en un mercato Vasquez, donc un nom qui est pas trop connu. Mais ensuite, il y a Barthez, De Sailly, et Deli, Ferreri, Ferrero, Fe, non <rire> Ferreri pardon, c'est pas Chambarine les chocolats. De Ferreri. <rire> et Boskic et bien sûr l'attaquant allemand Rudi Voller. Et tout semble bien parti pour remporter le doublé euh, premier, euh, première division et Ligue des Champions. L'OM sera sacré champion de France, mais le, un 22 mai 1993, une affaire éclate. L'affaire VAOM. Tout à fait. Et donc, il y a des, à cette époque-là, il y a des soupçons de corruption qui seront avérés quelques, quelques mois et quelques années après, qui feront que l'OM sera rétrogradé en deuxième division. Et, et, euh, et voilà, on, on leur a retiré le titre. Mais par contre, les Marseillais ont tous oublié le temps d'une soirée magique en termes inicoises, euh, tous ces problèmes, avec un fameux corner à la 45e et le but de Basile Bollier, qui offre le seul titre de champion de France, de champion d'Europe à un club à français. Un club français ouais, et ça, à ouais. la fin, Bernard Tapie était tellement ému qu'il a, euh, qu a déclaré cette phrase.
0: Je vais demander à Antoine d'augmenter un petit peu le son de la tablette ouais, pour qu'on puisse l'entendre.
2: Oh
5: parce qu'on devrait
2: pas se mettre dans cet état, mais... mais tant pis, on va pas faire
0: semblant. C'est génial. Et voilà. <rire> on sent la voix déjà un petit peu cassée, hein. on, voilà, la Citation est on... ouais, culte.
2: Avant, il se prenait dans les bras avec Raymond Gotthal. C'est un moment qui est assez magique. Euh... Mais je
0: crois que je vais même la garder pour euh, les petites pastilles sonores. Oui, ça
2: peut toujours servir. Ça, ça peut, peut servir, servir dans d'autres contextes aussi, ouais. Et donc, euh, bah, ce 26 mai 93 marque un peu l'apogée de Bernard Tapie euh, dans le sport. Et après, il bah, y, y a eu des erreurs dans la gestion et, des et de la corruption aussi. Il faut l'avouer. Faut et du coup, après cette victoire, il faut faire face à l'une des pages les plus sombres de l'histoire olympienne, parce que Tapie reste encore une saison, la saison 93-94, car l'OM finit assez haut dans le classement, mais il sera tout de même relégué en fin de saison. Euh, parce que Bernard Tapie sera obligé de céder le club. Il fera aussi, une histoire, euh, il fera aussi un moment en prison suite à, à, ce, à cette histoire. Mais cette histoire aurait pu se terminer comme ça à l'OM. Mais Tapie, bien sûr, quand Robert Louis-Dreyfus, propriétaire de l'OM en 2001-2002, lui demande de, de revenir parce qu'il a besoin de son aide, eh ben il revient. Mais, par contre, Et là, il reviendra en tant que directeur sportif, car la Ligue lui a interdit de reprendre un poste à responsabilité ou un, un poste de gérant dans un club de foot, mais l'expérience va tourner va durer juste une saison et euh, voilà le tapis ça s'est arrêté euh, à l'OM à ce moment-là. Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu deux un autre échec dans, lors de sa période euh, à l'OM, mais aussi dans, dans le domaine du sport. Il a toujours regretté, c'est de ne pas avoir réussi à faire venir Diego Maradona. Diego Maradona à l'OM. Et pourtant Maradona était d'accord en 1989 mais il euh, y a eu des problèmes avec euh, le Napoli et il avait même expliqué euh, lors d'une interview à la télévision française que quand on lui avait demandé combien il allait payer Diego Maradona il avait dit je vais le payer 20 millions de francs et donc à l'époque tout le monde avait choqué mais lui ça ne choquait pas parce qu'il déclarait justement que Maradona lui faisait honneur de sa présence si justement il pouvait jouer à l'OM et lui il avait déclaré aussi qu'il fallait avoir les moyens de ses ambitions et que l'OM était ambitieux et donc du coup il fallait mettre les moyens et donc, tapis et le sport, ça a été une histoire de passion, mais comme durant toute sa vie, euh, bah, ça a été euh, des ambitions, avec des fois des réussites, mais aussi des échecs. Et un amour inconditionnel qui le lie encore aujourd'hui à la ville de Marseille, où il sera enterré au cimetière Saint-Pierre ce vendredi. Et du coup, bah, là, je vais vous parler juste un petit peu vite fait des hommages qui seront faits à l'international des... Euh... Des, des, ouais, des hommages qui seront faits à l'international pour Bernard Tapie, c'est-à-dire que tous les fan clubs internationaux vont déployer une banderole dans leur ville devant des euh, monuments donc nous ce sera à Genève, c'est une petite pub ce sera euh, devant le d'eau jeudi soir et euh, un grand hommage lui sera rendu euh, à, lors du match Marseille-Lorient j'ai hâte aussi, de voir ça. Et aussi euh, j'aimerais avoir une pensée parce qu'on n'a pas pu le dire et puis parce que je sais qu'ils étaient assez proches tous ensemble. Mais voilà une pensée pour Pape Diouf qui est parti l'année dernière. Euh, Patrice De Peretti, qu'on connaît plus sous le nom d'épée, qui a donné son nom à une tribune, qui était un ultra décédé dans un accident de car il me semble. Et euh, en fait, le, quand ils ont célébré le titre, euh, Tapi était très proche de cette personne. Et du coup, c'est le seul supporter qui a pu rejoindre les joueurs et soulever la coupe. Il y a aussi euh, Philou, qui était très connu sur Twitter. Filou Sport. Filou ouais. Sport. Euh, Clément, ce jeune Marseillais décédé. Euh, c'est honteux. Il y a, ah, j'y viens bref. On a la pastille, c'est Honteux. On pourrait pas, on, pas, on la Clément, attention. du coup, un jeune supporter euh, décédé dans un accident de car en rentrant de Angers. Et euh, bien sûr, un, un, une grosse pensée pour notre tonton euh, marseillais René Grand Malviv. Ah, voilà, Grande figure, te. pour qui j'aimerais avoir une pensée euh, aujourd'hui. Et du coup, bah, je pense qu'en haut, ils doivent être en train de faire une bonne partie de pétanque avec, autour d'un bon Ricard, parce que je sais qu'ils aimaient bien tous ça, et tu vois, tu nous parlais d'un boulot de Rome, bah, ça se trouve que là-haut, ils sont tous, tous là-bas. Ah, ah putain, c'est c'est même, bon,
5: même certain.
0: Et or, malheureusement, on n'est pas en direct, on peut pas euh, inciter les gens à venir à l'hommage du, du groupe de supporters d'une vois de, sure. de l'OM, qui demain, euh, à, à l'heure où on enregistre cette émission, euh, va faire demain un hommage devant le jet d'eau. Donc euh, voilà, si vous avez pu y aller, ben c'est super parce que c'est aussi ça le foot, ça montre que euh, derrière, il y a des gens, des gens passionnés et qu'ils transmettent leur passion et que ça, ça les rend euh, immortels quelque part.
2: Non, et puis c'était cette histoire de... Si c'est pas investi que pour le sport aussi, c'est investi pour d'autres choses... Tout à fait, C'est quelqu'un qui a
0: marqué, euh, M. Tapi a marqué euh,
2: la France. a marqué la France, oui. au-delà, il
1: est connu à l'international. Hein, oui, ça, bien sûr.
5: Et il est il est autant connu par on va dire ses phrases que de problèmes, oui, mais aussi pour sa pour, pour le fait d'arriver dans un dans un dans un, dans un monde sportif parce que le vélo c'est un monde sportif le foot c'est un et en fait de juste réussir de très rapidement de construire sa, sa et carrière. Puis, ça 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 irré...
0: personnellement en tant que fan de l'Olympique Lyonnais j'aurais toujours une profonde reconnaissance pour Monsieur Tapi pour avoir ah oui. euh, entre guillemets poussé et un peu formé euh, le président actuel de l'OL Monsieur Jean-Michel Aulas. Qui, qui était très proche de, de M. Tapie. Les deux
2: étaient très proches,
0: ouais. Donc euh, voilà, ça, je trouve que c'est une bonne manière de réunir, euh, des fois, nos, nos deux clubs autour de cette, ce personnage-là. Au-delà des rivalités, ouais. c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait...
5: Il a, et en plus de ça, il était très bon à faire de la radio parce qu'il avait un bon tapis. Voilà. Oh, oh.
0: Très bien. Non, mais pour de vrai, c'était quelqu'un qui aimait euh, aller dans les médias... Avant que ouais. du coup
2: sa maladie ne oh, l'empêche. Les, euh... les dernières interviews étaient assez houleuses. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Même, Je me souviens d'une le... interview à Europa où il dit, vous voulez parler de ça D'accord. Bah C'était sur l'affaire VAOM, justement. Il dit, vous parlez de ça D'accord. Moi, j'avais dit que je voulais pas en parler. Et il s'est levé, il s'est barré.
0: Ouais mais voilà mais c'était quelqu'un qui ne laissait pas indifférent et quand il, il sortait dans les médias ça faisait toujours euh,
5: grand il était bruit un peu quoi. sanguin. Bah, il les disait il les disait les choses comme il les pensait il mettait pas de fil. Oui, c'était
2: son côté enfant de banlieue quoi qu'il mmh. qui avait gardé. Il sortait...
5: bah, si, vous, si, si vous avez vu je crois c'est sur France 2, le l'émission hommage qu'ils ont fait sur lui euh, le présentateur il il, il, il monte le dernière interview qu'il a tourné avec lui où il ah, marche. De Laurent Delahousse. Ouais de Laurent Delahousse et franchement moi, quand je l'ai vu, euh, j'étais là en mode, ouais, euh, lui, c'était la bonne personne pour l'interviewer, tu vois. Ouais, il n'y
2: a pas beaucoup de journalistes. Euh, ce matin, j'écoutais une émission qui disait, en fait, euh, Tapi, quand tu l'appelais, il te posait une question. C'était comment tu as eu mon numéro, s'il si, si ne le connaissait pas. Et généralement, après, il raccrochait. <rire> pour il tous les journalistes, pas vu, euh, sur Ah, là, euh, il serait euh, pas, pas venu. nous <rire> en <rire> envoyé <rire>
1: <boulot>.
5: Mais <rire>
0: c'est peut-être une marque d'amour, toi, de sa part. ouais. Bon en tout cas euh, l'amour euh, on va bon on, ça se voit que des gens le on éprouvait pour lui en tout cas de l'amour de l'admiration et euh, c'est beau à voir c'est que quelqu'un part euh, tout ce qu'il laisse derrière lui mmh. et il le disait lui-même d'ailleurs que euh, il a dit je, je sais très bien que euh, je laisse derrière moi des gens des gens qui m'aiment et c'est pour ça qu'il était, il il était était heureux aimé. il était heureux de ça et euh, voilà qu'il repose en paix avec tous les, les fans de l'OM merci euh, en tout cas euh, mmh. Raphaël euh... pour cette euh,
5: qui repose en paix avec tous les fans de l'OM. Oui, bah, euh, les fans de l'OM qui sont partis avant lui. Ça peut être mal interprété. Ah, non, non. non, je rigole. Je rigole. Ils sont partis, partis avant lui, évidemment. Oui, C'était pas, pas une
2: attaque de la part une... de Baptiste. Bah, jamais, je me permettrai jamais.
5: C'est une boutade. <rire> merci,
0: à, merci à Raphaël de nous avoir dressé ce, ce joli portrait. On a appris aussi beaucoup de choses et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a traversé l'histoire du foot en France.
2: Et puis même de tout le sport. Parce tout que le vélo, on connaissait pas. C'est vrai que je connaissais pas cette partie-là.
5: Le bateau, comme tu a parlé je me suis dit purée c'est vrai qu'il a qu'il a, il a dit je vais me prendre un bateau je vais je vais, je vais essayer de niquer un record et il l'a fait tu vois genre
2: ouais donc je, je veux et puis je le. vais tout faire pour l'avoir c'est ça après ça son... lui a posé des problèmes
5: aussi faut ah lui... mais bien sûr bien sûr ouais, mais je, je, dis, je, dis, je, dis, je dis pas que ça lui a pas posé de problème je dis juste qu'il a réussi il a dit un truc et il l'a fait et euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont le enfin qui ont le l, la, la, la volonté ou en tout cas l'audace ouais. et ou même le je saurais pas dire, mais la, la manière de se donner les moyens et de trouver comment se donner les moyens, coûte que coûte. Et je pense qu'on manque un peu de, de ça maintenant. Mm -hmm. on, on baisse toutes bah, les bras.
2: Une de ces phrases euh, que je trouve euh, exceptionnelle, c'est euh, "N'essayez pas de réussir dans la vie, essayez juste de réussir votre vie." Ouais. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus sur ouais. ta. Tout vie. à fait. On ouais. va s'arrêter. Ouais. On peut t'arrêter là. Pas
1: de Stranger <rire> quiz. C'est
2: parti. <rire>
0: non,
5: Allez. On
2: fait. <rire> <rire>
0: Mais c'est bien qu'on finisse un petit peu en rigolant puisque là on va attaquer une partie de l'émission un peu plus euh, bonne humeur j'ai envie de dire quand même parce que le Stranger Quiz c'est un rendez-vous, euh, on est là pour s'amuser mais aussi un petit peu quand même pour gagner. Rappelle-moi qui a gagné le dernier avant de partir en vacances c'était Léa, je crois. C'est Léa. C'était toi, Léa
2: C'est Léa Et qui est. Et bah, était...
3: visiblement, vous voyez, je m'en rappelle même pas. Ouais, je m'en rappelle
2: possible. pas
0: non plus. Mais euh, bah en tout cas, bah remets, tu re, tu, peux, tu es là pour remettre euh, ton titre en jeu. Mais il, partir,
1: faudrait hein. il faudrait qu'on note un petit peu, qu'on tienne les comptes. Ouais, ouais qu'on tienne ouais, les comptes. Qu'on tienne les comptes. C'est le supporter italien en moins qui Il a des réveille.
3: imitations ce soir. Nous, on, bon, on, essaiera,
0: on essaiera en tout cas de tout noter, la de faire des statistiques la cette saison. Ouais. En tout cas, on va repartir euh, dès maintenant pour la première édition de, de cette <coughs> saison 2021-2022 euh, du Stranger Quiz. Oui. Donc, euh, oui. tout comme d'habitude, hein, le mot buzzer est restera cabadi. Il euh, y a votre question bonus euh, quand vous le voulez, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très simple. Je le dis à mes chroniqueurs qui sont à côté de moi, essayez pas de tricher, regardez sur mon écran. J'ai les yeux partout. Est-ce que vous êtes toutes et tous prêts taquet. Au taquet, allez Eh bien écoutez, je pense qu'on peut y aller, n'hésitez pas à, à jouer chez vous, même si c'est ce, si en podcast. C'est l'occasion de vous tester sur vos connaissances euh, sportives. On attaque tout de suite avec cette première question, qui est une question classique avec quatre propositions. Quelle est la particularité Pardon, j'avais Il est vraiment très chaud, ça lui manquait, <rire> ça se sent. Ça se sent, il est très très chaud. Alors, quelle est la particularité unique au monde de l'équipe de baseball des Tecolotes A. Elle représente deux villes de deux pays différents. B. Elle est légalement détenue par des chefs d'un cartel mexicain. C. Sa présidente est une jeune fille de 11 ans. D. C'est la seule équipe de prison à jouer dans une ligue nationale. Kabaddi. Antoine. La dernière réponse. C'est une mauvaise réponse, Camadis. Je eu... Oui, monsieur. Alors, je sais pas. Sur Rafael. C'est
2: mais sur le cartel, détenu par un cartel.
0: Mauvaise réponse. dit Léa.
3: La première.
0: La première, elle représente deux villes de deux pays ouais. différents. Excellente réponse, ce sera un premier point pour toi.
5: C'est dommage, l'histoire de la présence aurait été, ça aurait ouais. été beau. Oui, <rire> les
0: Tecolotes de Los Dos Laredos jouent en ligue mexicaine de baseball et représentent à la fois Nuevo Laredo au Mexique et Laredo au Texas. C'est le seul cas au monde, tout sport confondu d'équipes qui représentent deux villes dans deux pays différents, dans un même championnat. Alors, Dans les faits, elles partagent ces matchs à domicile entre le Mexique et les états unis dans deux stades différents des deux côtés de la frontière. Donc euh, c'est un, un assez beau symbole d'union autour du sport, quand on sait les relations parfois houleuses entre le Mexique et les états unis Mais c'est aussi un sacré casse-tête pour les autorités frontalières américaines et la DEA, la Drug Enforcement euh, Authority. Euh, parce Dans Breaking Bad. Il y a, <rire> y a de nombreux euh, visas à, à délivrer à chaque fois pour euh, les joueurs, les staffs et les adversaires qui viennent jouer aux états unis ah ouais. euh, en provenance du Mexique. Il y a l'influence des cartels qui est très forte à nouveau Laredo Et donc c'est un petit peu... Euh, c'est un peu compliqué de gérer tout ça, mais... Euh... Et du
2: coup, ils s'entraînent avec le mur que Trump a fait ou pas <rire> Bah oui, ils jouent au mur. Putain, ils font le jeu ouais. du mur. C'est bien connu. Le but,
5: c'est de l'envoyer au-dessus, tu sais. Ouais, je sais ils pas. Sont je, très crois, forts, je, je crois qu'ils s'entraînent... Ils, ils, aux... ils aussi ont les meilleurs gardiens pour les dégagements. Tu sais.
0: <rire> voilà, donc pour ce qui est de l'équipe des, des Tecolotes, que, que je trouvais amusante. Donc un point pour Léa qui ouvre donc son compteur. Elle, finit, elle commence comme elle avait fini la, la saison dernière, avec, euh, en prenant la tête. Cette deuxième question, qui est toujours une question classique. La Coupe Kirin est un tournoi de football organisé au Japon par la Kirin Corporation, regroupant à chaque fin de saison 3 ou 4 sélections nationales. Avant, c'était même, on pouvait même mélanger les clubs et les sélections nationales. Mais il y a forcément la sélection nationale du Japon dans la compétition. Mmh. Et c'est une compétition voilà, amicale. C'est juste en fin de saison, comme ça, pour, pour faire quelques matchs. Kérin, Kérin, Kérin. Mais l'édition 2011 se termine assez curieusement. Pour quelles raisons A. La remise du trophée n'a pas lieu en raison de la liquidation judiciaire de la Kirin Corporation. B. Un tremblement de terre oblige l'arbitre à mettre un terme prématuré à la dernière rencontre. C. Aucun but n'est inscrit sur l'ensemble de la compétition. D. Le but vainqueur est inscrit par un supporter rentré sur la pelouse. Cabadis. Cabadis. Alors qui a... C'est pas moi,
5: moi je, je, je me suis pris que c'est Hugo. C'est Hugo,
1: ouais. Ouais. il me semble que c'est Hugo qui a dit en premier. Alors je tente ma chance, mais comme d'habitude ça pourrait être euh, chacu Tout. chacune des réponses. Euh, je pense que c'était un tremblement de terre. Le tremblement de terre est un running gag de Stranger Quiz, pour l'instant euh,
0: ça n'a pas été la bonne <rire> réponse, vrai. et c'est peut-être cette fois pas pas la bonne réponse.
2: Euh, Antoine
5: euh, C'est euh, le supporter qui a marqué le dernier but. Eh non, c'est pas lui qui
2: a marqué. Moi, j'aurais dit qu'il n'y a aucun but qui a été marqué. Et
0: eh bien, c'est la bonne réponse. <rire> aucun but n'a été marqué lors de la compétition. Alors, il n'y avait que 3 matchs dans cette compétition parce qu'il y, euh, y avait trois équipes. Donc, c'était le Japon, le Pérou et la République tchèque. Oh. Et eh bien, aucun but n'a euh, été marqué. Trois matchs, 3-0-0. Et les trois nations qui se partagent le trophée de la pire compétition de football de tous les temps. Pas de, pas de tir au but, rien du tout. Ouais, c'est. Non, non, rien du tout. Ils se sont dit, bon, c'est tellement nul, ils... à tout moment, ils vont marquer aucun tir au but, alors euh, on laisse tomber. et bien, un point pour toi, Raph. Tu ouvres ton compteur et tu reviens à hauteur de, de Léa. Pour l'instant, Antoine et puis euh, Hugo n'ont pas de points, mais ça peut peut-être changer. Ça peut peut-être changer. <rire> peut peut changer avec cette troisième question qui sera un juste prix.
5: Ouh Et attention,
0: alerte record du monde. L'Australien Daniel Scali a battu le record du monde de gainage en planche. Position planche, ouais. Oh putain, j'ai entendu un peu. Moi aussi,
2: je l'ai vu. Enfin, je vu. Je vous, vois avez la vous avez ah, peut-être. Peut ah. ah. J'ai vu la vidéo. Mais... Non, mais non, vous Après, connaissez par exemple les qu'il y avait à côté. <rire> je <rire> <que> je <rire> vois <rire> le mec encore en train de ouais, faire gainage. C'est
3: mais... ça. Et j'ai zappé.
0: Voilà. Et je donc, donnez-moi son temps en heures, minutes et le ou la plus proche gagne. En heures, minutes c'est ah toi là, qui, qu je, qui commence. Je ouais. vous imagine comme ça en train de vous, en train de vous rappeler que vous avez, pas, vous avez oublié de regarder le temps. Normalement, c'est ceux qui ont le plus de points. Augmente, augmente le son de la tablette. Euh,
2: Moi, je me rappelle euh, que...
5: C'est je... <rire> juste que je sais tellement pas. D'une fois à l'autre, ça change
0: tellement. Non, mais laisse-le comme ça. Après, ouais, on va faire. Alors, dites-moi, un petit heure-minute qui se lance. En général, c'est ceux qui ont des points qui commencent. C'est ouais, plus, ouais, plus, hein. plus désavantageux. De... Raph et Léa. Allez, Raf.
2: Moi, je sais pas, mais j'irai à 11h10 minutes.
1: 11h10 minutes.
3: 15h30.
2: 15h30.
1: Euh, Hugo. Allez, 15h31, comme ça, si c'est plus, c'est h 31
0: <rire> Oh, le vicieux.
5: Euh, bah, tiens, tu sais quoi Moi, je vais aller entre les deux et je vais faire un 12h45.
0: D'accord. Bah, vous avez un petit peu surestimé euh, la performance euh, bah, de Daniel coup, Scali. Du coup, c'est Raf qui va euh, emporter les, les deux points. Mais quand même, le chiffre est quand même assez incroyable. 8h. 9h30 minutes mon choix numéro et 1 seconde. <rire> Putain. Il l'a fait Il l'a fait Avec un vent légèrement défavorable pas vrai. Alors je sais pas s'il y avait du vent pour le déconcentrer, mais quand même rester 9h30 en position planche, c'est absolument fou. On sait que le sélectionneur français Didier Deschamps est très bon en gainage. J'ai une heure de gainage. Pour ouais, voilà. Imagine rester déjà une heure, maintenant imagine rester 9, 9 heures. Heure, c'est quand même assez incroyable. Et surtout, qu'est-ce que pas... tu
1: fais pendant que tu es comme ça en planche ouais. tu peux rien je, pas... je, je pense qu'il es...
0: est... a une playlist de musique qui ah qu l'aide. Ou une petite série Netflix.
5: Non, se faire non, faire non il se regarde l'intégrale de, de Friends.
0: Du Seigneur des Anneaux. Ça <rire> veut <rire> dire que le gars il Non, il s'écoute en podcast
2: l'intégrale de Stranger Sports, je pense. C'est ça qui le motive. Ah, c'est ça Il n'y a pas 9 heures. Il n'y a pas 9 heures.
3: Il
5: n'y a pas 9 heures et demie.
0: Tout à fait, c'est ça, je pense que c'est la bonne réponse. Quoi je vais tu même, 19... as un petit point. Non. En,
5: en, dix, en 19 éditions, il y a peut-être 9h30 d'écoute. Mais bien ça, sûr, ça, on, si on est, oh, est... Oh, bah, large. Là, oui, est large, large on,
0: est plus t... on est à presque 2h chaque fois. C'est
5: <rire> vrai, là, on fait... ouais, là, ça fait 1h30.
0: Ouais. <rire> tu vois Donc, bah, en tout cas, bravo à toi, euh, Raph, tu gagnes 2 nouveaux points. Donc, tu passes à 3, très très bien joué. Et euh, on va passer directement à la quatrième question avec oui. quatre propositions. Oui. Louis Novera, né à Lutry en 1902 est mort à Genève en 1972, est une véritable légende du sport suisse et international. Pourquoi A. Il a remporté le premier match de boxe télévisé de l'histoire. B. Il est le plus vieux médaillé de l'histoire des JO. C. Il a terminé sa carrière de boxeur sans aucune défaite en 88 matchs pro. D. Il est le premier à avoir battu le grand Mohamed Ali en pro. Kabali. Antoine.
5: Euh, moi, je dirais que c'est le premier à avoir fait un... Euh... Avoir fait un match sur la
0: télé en quoi. Faux. Kabadi, ah. Hugo, la dernière. Le premier battu Mohamed Ali. Mauvaise réponse. Kabadi.
2: Le, le truc où il est le plus vieux euh, médaillé.
0: Il est parti, le TGV Raf, on ne l'arrête plus, il va marquer un nouveau point. Le colosse de Carrouge, le retour. Le colosse de Carrouge, <rire> un nouveau point, parce qu'en effet, Louis Novera est le plus vieux médaillé de l'histoire olympique. Il n'est même pas boxeur en réalité, il est un skipper. Il participe en voile à quatre Olympiades, à Berlin en 1936, à Londres en 1948, Helsinki en 1952 et donc Mexico 1968, c'est lors de cette dernière édition où il remporte la médaille d'argent à 66 ans. Eh ben. Cela fait de lui le plus vieux médaillé olympique de l'ère moderne et probablement de l'histoire, puisque à l'époque antique, à 66 ans, euh, je vieux, je hein. 60, à ah, de 66 ans, était ils étaient déjà morts déjà en fait. <rire> ouais. Voilà, donc je pense que c'est le plus vieux médaillé de l'histoire tout court, donc euh, un Suisse. Voilà, stylier. ça fait, fait stylé. En tout cas, c'est un nouveau point pour Raph qui passe, il me semble, à 6. Non, non à, 4, à 4. À 4. À 4. 4. 4. N'allons pas trop vite. Ouais. N'allons pas trop vite. Déjà qu'il est fort. Euh... Alors que les autres sont à 1 ou bien 0. Il faut, il faut se, euh, se réveiller un petit oh, est peu. <rire> Moi, j'ai besoin de me Est-ce qu'il y a une question bonus tu veux une question bonus, toi Moi, j'ai besoin de me ressaisir. Eh, t'as besoin de marquer des points, t'as besoin de te retrouver ton rythme. Ouais,
5: tu, tu sais, c'est le petit truc qui fait... Comme quand tu manges un apéro et ensuite
0: t'as faim. Eh bah ben, écoute, j'espère que l'appétit de points va venir en, mangeant, non, ce pas ça, en bah... mangeant ce premier point. Voici la question. Ah, Lequel de ces pays vient de signer un contrat avec la FIA pour l'organisation d'un grand prix de Formule 1 pour les prochaines années la Suisse ou le Qatar Le Qatar. Le Qatar, évidemment. Bonne réponse et un petit point pour toi. Beaucoup
1: trop facile, ces questions. Jusqu'en 2025, T'inquiète pas, la tienne, Léo. Je vais prendre la non Tu prends
0: la tienne maintenant Ouais,
5: Jusqu'en 2025, le contrat. Genre, ils n'ont pas fait un petit contrat.
0: un gros contrat. C'est assez d'ailleurs discutable sur le plan éthique. Mais ce n'est pas notre affaire ce soir. Mais ce qui est marrant,
5: c'est que tu as tous les pays autour qui sont concurrents. Il y a Abu Dhabi, il y a Bahreïn. Bahreïn, et euh, Arabie Saoudite, cette année, c'est nouveau aussi. Putain, putain. Et du coup, maintenant le Qatar. Bon, voilà. vas-y, question bonus. Hein.
0: Il va faire chaud sur l'asphalte. Oh. Question bonus pour Hugo. Quel joueur de football suisse a signé cet été à l'Olympique Lyonnais Putain, mais mec,
1: c'est vraiment beaucoup trop facile, ces questions. Ouais, mais ça. là, c'est pour vraiment des petits points. La brique, la brique de Tefro avec Sardin Chakiri. Et effectivement, bonne réponse.
0: <rire> fait un début de saison un peu mitigé. Je vais vous parler en tant que supporter lyonnais. Je suis pas très satisfait pour l'instant de son rendement, mais ça ne saurait venir. On l'espère en tout cas pour, pour lui et pour son club. Eh bien, un point pour toi, Léa, tu, tu la laisses pour plus tard cette question ouais, Oui, plus tard. D'accord, j'imagine plus que toi tard aussi, aussi, évidemment, stratégiquement. Mais cinquième question, l'occasion de continuer sur cette lancée, les deux compris ont pris leur petit bois mm -hmm, bonus. Mm -hmm, mm -hmm. Pourquoi le match de Coupe de France de football entre les clubs amateurs de l'AC Arles et du BRSC SC ont-ils été annulé A, une invasion de fourmis volantes, B, l'état d'ébriété avancé des joueurs de Baird, c'est le crash d'un avion de tourisme en plein milieu du terrain ou D, le labourage du terrain par le maire de Berre mécontent de sa défaite au municipal.
1: Kabadi. Hugo. Alors, pour moi, c'est pas le crash, on en aurait entendu parler. Donc, il reste le maire, il reste les fourmis et... Les joueurs bourrés. <coughs> Alors, les joueurs bourrés, ça, c'est trop cliché. C'est soit la A, soit la D. Euh... La A.
0: Excellente Excellente réponse. Excellente réponse. Et ça va te faire 3 revenir trois points, points puisqu'en effet, ce match a été euh, tout bonnement annulé par une invasion de fourmis volantes. Bah, ça va être absolument euh, terrifiant, puisque pour annuler un match, euh, ils en avoir un sacré paquet. Mm.
2: Moi, j'ai cru que tu allais parler d'un autre match de Coupe de France qui a été annulé cette semaine.
0: Pour quelle raison Ah, parce qu'ils ils, ils, ils se sont ville. trompés de ville. Ouais, <rire> ils sont allés, euh, le bus est arrivé à un, à un mauvais endroit. Oui, c'est vrai, ça aurait, été, ça
1: aurait été cocasse aussi l'euro sont... qui se sont trompés de ville aussi. Ouais, C'est ouais, toujours les Français.
5: <rire> <avide> <rire> français on avait, on ou... avait
1: dit Valence en France,
2: pas en Espagne. Ouais, ouais, ouais. <rire> les, français pas, les Français pas très malins
0: Voilà, on va en rester là. Donc ça fait quand même trois points pour, pour Hugo, ce qui lui permet d'égaliser face à, à raf, avec deux os. Et après, il y a nous, quoi. Bah,
3: du coup, je vais prendre la question. Moi. La
0: question bonus yeah, pour du coup, yeah, ne yeah. plus être dernière et laisser, euh, laisser en toi yeah, dans le yeah, classement.
5: Ça... Ils veulent que je sois le underdog. Je vais leur montrer, moi. Ah.
0: <rire> <rire> ah, c'est peut-être la question bonus la plus compliquée, mais je pense que tu peux avoir la, la réponse quand même. Oui, surtout parce qu'il y a deux propositions, tu vas l'avoir. Et tu nous avais parlé des JO. On va en reparler des prochains JO. Laquelle de ces disciplines fera son apparition lors des Jeux de Paris en 2024 Est-ce que c'est le bras de fer ou le dance
3: c'est le Breakdance. Si oui, tout sens. à fait, c'est <rire> la
0: bonne réponse.
2: Ah, c'est vraiment difficile. <rire> ouais.
0: Ça va quand même. Ah, le bras de fer, il y a des grosses compétitions, il y a des fédérations internationales. Notamment, j'ai hésité Russie. à mettre. Des <rire> ouais, là, <c> ça. <rire> en Russie, c'est des fous. <rire> bah, justement, il justement, y a un Russe. J'ai regardé quelques vidéos parce que j'hésitais à mettre une question sur ça dans le Stranger Quiz. Et il euh, y avait la, cette vidéo d'un Russe qui s'appelle Alexandre Bezia. Je sais plus comment il, comment il s'appelle. Mais il, euh, il avait un visage poupon, mais alors... Euh, 24 ans, un visage d'enfant, de bébé même, mais alors des bras excep exceptionnellement euh, immenses. Et surtout, il est, il est euh, très très fort au bras de fer, quoi. Donc voilà. Et euh, un point pour toi, Léa, sur cette question bonus. Donc tu passes à deux. Et euh, c'est le tour de la question liste. La fameuse question liste. La fameuse question liste. question liste. Donc le premier qui n'arrive plus à répondre, ou bien qui... Euh, et bon mal va faire marquer un point à tous les autres et euh, à l'hiver on va avoir euh, on va avoir la, la première enfin pas la, première, la, la prochaine coupe d'afrique des nations et donc vous allez devoir me dire les pays, les pays en fait. qui y participent mmh. en commençant par antoine le ghana le ghana je vérifie ma liste mais je pense que c'est bon oui c'est bon L'Algérie. L'Algérie, il participe évidemment. Léa. Euh, le Cameroun. Le Cameroun, il participe, tout à fait. C'est le, le pays hôte d'ailleurs. L'Égypte. L'Égypte, il euh, participe, oui. Nigeria. Le Nigeria. <rire> je vérifie, mais je pense que c'est bon, oui, c'est bon. Le Maroc? Le Maroc, il participe, bien sûr. Un cœur une seule fois en 1976, ils essaieront de coucher une nouvelle, euh, nouvelle victoire. Léa. C'est le moment aussi de réviser votre géographie ça, hein. Moi, c'est bon, j'en ai. Connaître les pays d'Afrique, Moi, j'en ai, ouais, bon. La Gambie. La Gambie. Hmm, c'est osé. C'est osé. C'est osé. Et oui, la Gambie participe.
3: Oh, la chance. Ma...
1: Jamais entendu parler de l'équipe de foot de Gambie, mais... La bah voilà. plus de la que Maintenant, de... c'est fait. <rire> euh, moi, je dirais la Côte d'Ivoire. <coughs> la Côte
0: d'Ivoire... Euh... Ah, tac, tac, tac. Oui, je pense que oui. Hein. Oui, c'est bon, la Côte d'Ivoire. Les frères Touré. Voilà. Euh,
5: moi, je dirais le Togo. Le Togo. Le ancien joueur contre la Suisse en 2006. Tout à fait. Contre la France également. Exactement.
0: Mais la France, est... ouais. les avait éclatés. et bah, je crois que c'est une défaite puisque le Togo n'apparaît pas sur cette liste. Non, ils sont, ils n'ont pas été qualifiés.
5: Et non, ouais, le Ah mais je sais pas, moi j'ai vu la déception ont... dans ses yeux. Écoute, ils ont été au... ils ont été une fois à la Coupe du monde, tu te dis ouais, ils peuvent Et être bien, pas Et bien cette trop fois mal. le
0: Togo ne fait pas partie de cette euh, canne C'était il y a 15 Et... ans à la Coupe du monde 2006. Ouais, je sais, ah, je que sais que... mais les temps ont changé malheureusement pour Et eux. Et
5: j'ai envie de te dire, c'est dommage. Moi je suis très fort en géographie.
0: Ah, tu <rire> plein d'autres pays, mais tu es vraiment à la ramasse par contre dans ce dans ce Stranger Quiz parce ouais. que du coup tu fais marquer un point à ah, tous les bon. autres. Euh... Aye, aye, on aye, va aye. voir s'ils arrivent à aller jusqu'au bout. Ouais, on peut voir si vous arrivez à aller jusqu'au bout. Tiens, à toi, Raph. Le Sénégal. Le Sénégal qu'on n'a pas encore. Euh, Avec, Sadio Avec Sadio Avec Sadio Mane. Ils vont participer. Léa. Le Cap
1: Vert, c'est osé. Encore plus osé que la, euh, que la Gambie, ça. Mais ça marche. Le Cap Vert. Oh, ta gueule. incroyable. <rire> c'est quoi ce bordel Les Cap Verdiens. Euh, moi, je dirais, euh, je, je pense à la Coupe du Monde, là, juste avant. Donc, je dirais l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud...
0: Ne participera pas Merde.
1: <rire> ah, oh, la chance. Ah putain. Elle, elle sort le, le Cap Vert de... et la Gambie. C'est et... celui que j'allais dire juste après. On <rire> <rire> non, non. Alors
2: la carte de l'Afrique
1: <rire> Non mais non, ça, je pas le... ce bordel Quel Qu pays vais je vais tenter après
5: Non mais attends, moi il y a des trucs Tu te dis, elle va, tout vois coup elle va nous sortir un pays C'est comme si je te disais le la Papouasie Malawi. La Papouasie, Nouvelle-Guinée
3: <rire>
0: Et Donc l'Afrique du Sud ne participera pas C'est officiel Non, non ça reste que du coup euh, Raph et Léa Est-ce que tu non, as quelqu'un Ou un pays
2: Attends j'aime Léa <rire> Putain moi je
0: Non. La Somalie,
2: <rire> frère. Eh, hey, ne l'aidez pas.
0: Vous ne l'induisez pas en erreur non
2: plus. Non, non, mais attends, monsieur. Je... je sais pas, je vais tenter la Mauritanie. La Mauritanie.
1: Alors là,
0: mec. C'est bon. Ça passe, la Mauritanie.
1: Ouais, ouais, c'est quoi, c'est ouais, mais il y avait des groupes de qualifs. Tous les voilà. pays sont qualifiés. ou C'est quoi C'est comment ah, Pardon, putain, ouais. Pas l'Afrique du Sud, par exemple.
0: <rire> Léa, est-ce que tu
5: pense à un génocide.
1: Non, pas forcément. Le gars, il nous parle d'Hitler, maintenant il parle de génocide. Le Rwanda,
0: frère C'est incontrôlable. Allez, dis-nous dans 5 secondes, dis-nous un pays.
3: Le Maroc. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Et
5: malheureusement, le Ok, ok. Le point bonus.
0: Laisse-moi tenter,
5: juste comme ça, pour voir ce que Donc, moi, j'avais la Namibie. La Namibie, mais je crois pas qu'ils participent. Ah, ils participent pas Ah non, parce qu'ils ils sont trop forts en rugby. Mais là, c'est en foot. Euh, ouais, ils sont trop forts en rugby, c'est pour ça. Ouais, mais ils ont, pas de... non, ils ont pas besoin de faire le foot. Ils là, sont forts <rire> quelque part. <rire> ouais, ouais, ça c'est bien. Hein. Tu... un raisonnement je pensais comme un autre Et il hein. y a la Tunisie de pas l'instant. La Tunisie, ouais. ouais euh, je me suis dit, il y avait aussi bah, juste le Niger, c'est à côté du Nigeria. Le Mali. Le non. Mali,
2: Mali j'ai euh, Non,
5: personne n'a dit le Mali. Ah non, j'ai pas Ah il y, y a le Bénin, potentiellement, aussi. Le comme... Bénin
0: n'y est pas, le Mali
5: ah ouais y est, et
0: euh, tu avais dit quoi juste avant Le Niger. Le Niger n'y est pas. Okay. Congo Laquelle, euh, laquelle Ré Congo République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo... Non, il n'y a aucun des deux Congo, en okay. fait. Aucun des deux, Ok. okay.
5: Attends, il y a quoi d'autre comme pays Zimbabwe. Zimbabwe, Zimbabwe ils y font. Ah, bon, mec, tu as ah, ils tous les pays. Oh, oui. Yes, c'est Zimbabwe. C'est bon, parce que du Zimbabwe, c'est le pays qui est Hugo, non. tu te
0: moquais du Malawi, mais le Malawi est qualifié. Hein.
5: Non. Le Djibouti aussi ah, Non, mais pas le du Djibouti.
0: Ah, quand même pas. Zimbabwe. Non, il y a également ah, le Soudan. Il y a le, sou, le, ah. et le
2: Burkina Faso aussi. Parce ouais, il y a Sierra
0: Leone, il y a les Comores. Le Malawi est qualifié. Madagascar Ah, bah oui, les
2: Comores. Madagascar, ils ont, Ils ont fait une fête de dingue. Guinée
0: équatoriale, il aussi. Bon, bref, voilà à peu près les pays. Guinée-Bissau, j'avais. Donc un point bonus pour Raphaël, passer. donc il va marquer 2 points sur ce coup, tu vas passer à 6, Hugo va passer à 5 puisqu'il profite de la première erreur d'Antoine, et toi tu vas passer Léa à 3. 4, non non, 3. Non,
3: 3. Non, tu triches. Ouais, ouais. <rire> je pensais que
0: c'était Non, c'est 3. Eh oui, Malawi, oui, je vois que tu recherches Capital ouais. Lilongwe si ça t'intéresse. Je euh... regardais le nombre d'habitants, mais <coughs> apparemment, il y a quand même 19 millions. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup. Enfin, bref, passons maintenant euh, à la question citation. Qui a dit « Si quelqu'un devient un emmerdeur après avoir remporté des victoires, c'est qu'il l'était déjà avant ?» Christian Constantin. Bernard Tapie. Non.
3: Mais ça <rire> lui <le rire> ressemble. A ah
2: mon avis, il a dû le dire à un moment.
1: Euh, Vous pouvez me poser des questions. Est-ce que c'est un, un, une personnalité du foot Non.
5: Est-ce que c'est une personnalité française Non. Putain. Est-ce est -ce que c'est est -ce une que personne décédée Oui.
3: Une personnalité d'un sport collectif
5: Non. Euh, pour, euh, un sport motorisé Oui. Ok. Alors. Donc Antoine. voilà, c'est ouais. motorisé il y a des teams, mais. Euh, ouais, ouais d'accord. Mais c'est un, un genre un gars ouais. est-ce est que ça serait décédé euh, putain, Décédé ouais. décédé euh, ou, ou... Ah, Est-ce est 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 que... est <rire> est qu'il serait anglais es dans... <rire> Est-ce qu'il serait anglais. Antoine T'es dans non, un état ce soir <rire> Il est pas anglais putain. Euh, est-ce qu'il serait brésilien Non plus. Ce n'est pas Everton Sénat Ah voilà, bah, vois, je, je, je fais pareil. Euh, qui c'est qui c'est qui, sait, qui, sait, qui, sait, qui sait, est-ce que ce ne serait pas Schumacher
1: Mais non, non, mais justement, c'est pour ça qu'il dit décédé, décédé euh, Je sais, mais. Bah, bah Schumacher, il
5: a un frère, hein, si jamais. Je... Euh... Ralph Schumacher. Mais bon. <rire> que non, là, non. Comme... Fernando Alonso. Excellente réponse oh. de la part d'Hugo. Oh. Oh, oh putain, hein. putain. moi j'allais dire Fernando Alonso. C'est,
0: pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas bien entendu, Niki Lauda, ouais. ancien pilote autrichien,
1: euh, qui nous a quittés l'année dernière, il me semble.
0: 2019.
1: Ouais, ouais, c'est euh, la seule déjà, personnalité des sports motorisés morte que je connaisse. Ben voilà, <rire> ben ben voilà. j'ai tenté ma chance. c'est qu elle qui a dit cette citation <rire> Si quelqu'un devient un emmerdeur après avoir remporté
0: des victoires, c'est qu'il l'était déjà avant. Ça fait deux points pour Hugo, tu passes à 7 points, Et il me semble. Est quelque sept. chose. T'étais à 5 euh, J'étais à 5. ouais absolument. Ouais. Ouais. Tu reprends la tête oh, à stylé. Raph qui est toujours à 6. Mm. Monsieur Antoine est à 1 et je pense qu'il n'y bougera pas parce qu'il a l'air plus enclin à faire des blagues qu'à marquer des points ce soir. Ça clash. Mais mes blagues, au moins, elles marchent. <rire> <Non>, je... <rire> <rire> <Ouais, rire> Peut-être peut que tu auras un point bonus pour la blague. Je ne sais pas. Je... Bon, je non, mangerai. non, je ne veux pas le point de la pitié. Bizarre, <rire> <rire> Mais pour l'instant, on a, on a Hugo qui est vraiment en forme. Survol pour l'instant euh, ce Stranger Quiz avec 7 points, 6 points pour euh, pour Raph et... 3, 3 pour... Euh...
5: Et oh
0: <rire> Gros, <Pardon>. attention. Hein. <rire> <Je vais rire> vous excuser pour ça. On passe euh, la question, on l'a déjà fait, à une question classique, la question 8. On va encore parler des Jeux Olympiques. Les Olympiques d'hiver de 1988 à Calgary au Canada, j'avais dit qu'on y reviendrait ces Jeux sont un sans fond d'anecdotes. Déjà, les conditions climatiques sont dingues. Le chinook, le vent chaud des rocheuses, fait reporter pas moins de 30 épreuves et les températures varient entre moins 28 et plus 22 degrés. Voilà. Oh. <rire> sur les jeux. Putain, 40 degrés de différence. Ensuite, euh, 50 degrés de différence. <rire> ouais. Ensuite, deux films ont, par la suite, été inspirés de cette édition. Eddie B. Eagle, le, sur le dernier de la compétition de ski, Un film assez... J'aime bien ce film-là, en tout cas. Ouais. Et Rasta Rocket, sur l'équipe jamaïcaine de Bobsleigh. Et c'est pas la seule anecdote sur le bobsleigh en 88 à Calgary Qui d'autre a participé à la compétition Réponse A Lady Diana Bernard Réponse Taki. B <rire> Il est partout mais <rire> pas partout Et Lady Diana en réponse A Réponse B Saddam Hussein Réponse C Catherine Deneuve Réponse D Albert II de Monaco Rabadi. Antoine. Albert II de Monaco. Excellente réponse, t'avais l'info euh,
5: Je sais qu'il est fan de sport un peu extrême. type, il, il voudrait trop monter dans une Formule 1, mais il lui faut trop de licence et il ne peut pas.
0: Euh, il il, C'est un grand sportif et en effet, Albert II de Monaco a participé aux à, à Olympiades 88 à Calgary et ce n'est pas la seule Olympiade puisqu'il a été présent en tant qu'athlète monégasque sur 5 Jeux Olympiques, en 88 donc, jusqu'à 2002. Donc voilà, un grand, en bobsleigh à chaque fois. Il, par, il a aussi participé à deux éditions du Paris Dakar en 85 et 86. Et en 88, il est donc, il devient le premier membre du CIO à participer au jeu en tant qu'athlète. Voilà, c'est énorme. Il ne Stylique. remporte pas de médaille, mais euh, il a le même, le, il a quand même le mérite d'être là. <rire> <Dieu>. Vous <rire> imaginiez pas Saddam Hussein dans un bobsleigh Alors, quand quand Saddam Hussein, 3, je me de... <rire> si c'est ça, <rire> <rire> bah je... si c'est ça.
5: Bah plutôt dans un avion.
0: ouais. reste ta roquette, du coup.
3: Euh... <rire>
2: J'adore. <rire>
3: Euh, ah, allez dis donc. Ah, oh, je pensais pas, vite ça,
1: je Ah, <rire> oh, on commence à dériver
2: légèrement. Ça rap, ouais. ça oh la
3: fatigue. Terrain ah,
1: glissant, terrain glissant. Bref, la on nous fera une petite pastille. Attention, ça dérape. <rire> ouais.
0: <rire> 3 points pour Moi, Antoine qui, temps, qui ouais. décolle. Ah, 4. d'école bon, On arrête les métaphores avec elle. <rire> 4 points, tu passes ah, pardon, à 4 points. Eh ouais. je te dépasse. Il dépasse Léa. Mais ça se resserre un petit peu là 7, 6, 4, 3. C'est bien, c'est bien, alors qu'il reste, euh, reste trois questions, puisqu'on arrive déjà à la question numéro 9. C'est la question pour un champion, donc il va falloir être réactif et m'arrêter dès que vous pensez détenir oh, okay. la le bonne nom,
5: réponse. C'est le nom de, de quelqu'un en plus. Hein.
0: Est-ce est... que le nom de quelqu'un, d'une équipe, ah, oui, euh, d'un sport, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que vous êtes prêts Allez. Je prêt. Alors, c'est parti, on cherche... Un... Top Une sportive. J'ai fêté mes 40 ans il y a deux semaines. Dans le même temps, j'apparais dans la dernière pub de Nike tournée à Nice. Originaire du Michigan, je débute sur le circuit professionnel à l'âge de 14 ans. c'est pas Serena Williams. Excellent, très bon. ah, Putain, j'étais en train de me ah dire que si c'est Serena aussi. Williams. Moi aussi, mec. Incroyable, Raphaël, qui vient marquer deux points. Très, très belle réponse. En fait wow. Serena Williams... Je continue, donc je remporte mon premier titre à 17 ans, et c'est le début d'une ah, grande moisson. Durant ma carrière, j'affronte régulièrement ma sœur, Venus Williams, je ne l'aurais pas dit, mais là je vous le dis, Venus Williams, dont 9 fois lors de finale, pour ce qui sera une des plus grandes rivalités de, de mon sport. Je prends le plus souvent le dessus, et je deviens une des plus grandes joueuses et sportives de tous les temps. Véritable icône du tennis. Je détiens le record du nombre de victoires en grand Chelem. Je suis Serena Williams, tenniswoman américaine, qui permet à... Raphaël de reprendre la tête lors de ce Stranger Quiz, ah, très très bel affrontement, il y a il beaucoup,
1: euh,
0: il y a beaucoup de, de changements de, de leader, leader. c'est très très intéressant. Il reste deux questions, et je rappelle que Raphaël a toujours sa question bonus, ouais. Il me semble Pas tout de suite. On va faire le break ah. maintenant. Ah. Très bien, question numéro 10 donc, avec 4 propositions. Oh, mais c'est la question que j'aime bien. C'est la question où il y a d'abord un son. Alors écoutez ça, et je vous poserai la question après.
4: <coughs> Fadbashir. Mon Nino Mon bébé Fat Fouad Fouad Oh là là
5: Mon chouchou Mon chouchou Aïe
2: Voilà Vous non avez ouais. dit les commentateurs quand je regarde un, quand tu regardes un match en streaming tu sais <rire> Vous avez peut-être <rire>
0: déjà entendu ça si vous traînez de temps en temps sur TikTok C'est un son qui circule beaucoup eh bien, sachez qu'on entend ici un commentateur de foot donc sur l'action d'un joueur. Moi, j'ai une passion pour le commentaire et certains pays, comme tu le dis, c'est assez rigolo quand tu tombes sur un streaming d'un pays
2: arabe, exotique.
0: Et voilà, certains pays ont la réputation d'être atypiques dans le domaine. On connaît les interminables goals des Sud-Américains, par exemple. Eh bien, de quel pays nous vient ce journaliste passionné A, du Gabon. B, des Comores. C'est de l'Algérie ou des de Guinée Kamadie. Alors là, c'est... Ouais, J'avais l'impression pas... d'être le premier perso, mais...
1: On va te l'accorder. Algérie. Mauvaise réponse. Kabadis. Kabadis.
0: Cette fois, c'est rapide. Ah non, c'était moi. Ah, c'était toi c okay, c était... C était Hugo, c <rire>
1: Merci pour ton fair play. Euh, c'est les comment. Et c'est une bonne réponse
0: en plus. Euh, T'avais l'info ou alors tu... Non, non, non. non ah, non,
1: il s'est... Mon
0: chouchou. <rire>
1: My chouchou <rire>
0: Effectivement c'est un, un commentateur comorien qui a l'air vraiment fan de ce foie de Bashirou, son chouchou.
1: Voilà. Est-ce que je peux donner un de mes deux points à Raph, Non je te le tu laisse, pas... allez. Oh, tu vas le oh, laisser les deux il, points et on va il, sa... il a son point bonus. C'est
5: vrai qu'il a encore son point bonus. Encore un nouveau leader. ne ouais. soyons pas trop
0: gentils. Puisque du coup avec 8 points tu repasses devant. Ouais, c'est juste. C'est juste. 8 points, tu repasses devant. Alors que là, il reste deux questions. Mais dites-moi, vous me ferez pas une Max Verstappen et le, Lewis Hamilton mmh. Ah oui, c'est vrai que c'est très, très beau. C'est un une vraie, vraie, vraie belle, euh, vraie belle rivalité qu'on a dans le Stranger Quiz. Onzième question. Et on va encore... Euh, on sort d'un été olympique. J'ai donc beaucoup de questions sur des anecdotes olympiques. Cette fois, ça concerne une cérémonie d'ouverture. Celle de Londres en 2012. On y a vu, réunis à l'écran, deux personnalités. Je ne vais faire aucune proposition, et vous allez devoir deviner ces personnalités. Vous pouvez marquer un point par personne trouvée. Wow. Proposez, faites des propositions. Je ne répondrai à aucune ah, question.
5: Est-ce que ce sont des, euh, des, des personnes du monde Je ne réponds
2: à aucune question. What the fuck
5: Attends, non, mais moi, je pense que haut... c'était plus dans la haute voix, dans le sens... Il y a des personnalités. On ne sais même pas si c'est des personnalités sportives. Je pourrais donner des indices. C'est pas des personnalités sportives. Moi j'ai un nom à la
1: cérémonie,
5: à la cérémonie, c'est pas ceux qui tenaient. Non non. C'était
0: c'était la vidéo d'introduction de la cérémonie. On voit deux personnes, des célébrités. des célébrités. Il y avait la reine. Un point pour Hugo. Il y avait la reine d'Angleterre.
5: Le premier ministre.
0: Pas le premier ministre anglais. C'était l'époque James
2: Cameron. Moi, je vois quelqu'un qui a joué du piano pendant la cérémonie. Elton John que le... Non, non. c'est juste... J'ai le nom de...
1: Il n'y avait pas un acteur de James, James Bond G ou un truc comme ça Allez, ah, euh, Daniel Craig Non, non, mais celui d'avant, comment ça euh, s'appelait Je suis désolé, mais je, du coup, je vais, je, vais le point à, je vais donner le point à Hugo
0: parce qu'en fait, il y avait James Bond avec la reine d'Angleterre. Ah voilà, je me disais qu'il y avait un truc. Il y avait James Bond en fait, Daniel Craig. Ah c'était Daniel ah, Craig. C Daniel non, Craig en 2012, c'était déjà Daniel Craig. En plus, c'était en pleine promo pour Skyfall ah, ouais. à l'époque. Et donc, en effet, sur cette vidéo, on voit un petit Putain. peu James Bond arriver à Buckingham, secourir la reine, et la reine a joué son propre rôle dans cette petite vidéo. Et elle dit euh, Good evening, Mr Bond. Et elle le suit. Et ensuite, bon, c'était doublure qui saute en parachute depuis un hélicoptère. Ah ouais. Mais euh, voilà, c'était très amusant de voir James Bond et la reine d'Angleterre qui étaient, les, selon son âge les personnalités préférées des Britanniques. En ouais. Fait. Ouais. Ouais, Donc voilà, dit... et ben, il a été très perspicace. Ça a changé en en pour
5: la reine, à ce qui paraît, <rire> depuis le Brexit.
0: Ah ouais oh, je, Il me semble pas que la reine était très impliquée dans les débats politiques là-dessus et s'est quand même tenu bien en retrait. Non, non,
5: c'est plus une question d'impôts qu'elle ne paye pas.
0: Ah, ça ne nous ça, regarde ça, pas. C'est une autre, histoire. Ça, un autre, une autre histoire. Nous, on parle de sport. En tout cas, on parlait de la, cette cérémonie euh, très réussie des Jeux Olympiques de Londres où il y avait donc la Reine et James Bond. Deux points pour Gauquille. Il fait une vraie différence, là. Hein. Est-ce qu'on est sur une victoire vais... déjà ou pas Je vais prendre
2: ma question bonus. Il va prendre sa question bonus. Pour ouais, ouais, être en confiance avant <rire> la dernière question. C'est
0: peut-être ça qui ferait la différence parce que tu, toi, du coup, tu passes à 10 points. Ouais. Toi, tu es toujours à 7. Raf, ta question bonus, tu vas la voir. Où aura lieu la finale de la Ligue Europa cette saison Est-ce que c'est A à Timfou, la capitale du Bhoutan, ou à Séville, la capitale de l'Andalousie. Oh, Séville. Ah mais c'était des questions cadeaux pour tout le monde. Là, <rire> là, là, là c'est même pas cadeau, là c'est. Ouais, c'est un petit question bonus.
1: <rire>
5: la capitale.
0: Moi, j'aurais dit Bernard Tapi. <rire> Elle va se dérouler à Bernard Tapi. La capitale. Euh... <rire> Et le but a été marqué par Bernard Tapie. Bon, la Bernard, Bernard tapi euh... Bah trois points pour un point pour Bernard tapi du bah, coup. Tapie, c'est bon Un point pour toi, Raph. Tu repasses à 8. T'as plus que deux points de retard sur Hugo à l'approche de la dernière question, qui, qui sera un juste prix et qui va donc décerner deux points. On peut donc être sur une égalité. Oh. Okay, ok, ok, ok. Et là, je n'ai pas de question pour vous départager. C'est embêtant. Ce serait un match nul.
5: Non, non, non. Est-ce que ce ne serait pas à, euh, du coup, Léa et moi, de trouver une question subsidiaire pour, ce... pour départager les premiers Ça pourrait être intéressant. Écoutez, si vous voulez, mais on va déjà on va poser déjà la question. Ne si <rire> grosse <coûte parce> que <rire> que pas dans... la tête. Non, mais comme... Non, mais ce ce n'est comme... que dans le cas où c'est Raphaël On improvise,
0: tu vois, on improvise. Ce n'est que dans le
5: cas où Raphaël gagnerait.
3: avant les
0: c'est ça. Donc un dernier juste ah, prise pour que... terminer ce Stranger Quiz. Le record du monde de plongée autonome avec bouteille est détenu par le nageur de combat. c'est un nageur de combat. Il a Et... le couteau entre les dents. Égyptien Ahmed Gamal. Voilà. La question ne porte pas sur la profondeur, sur la folle profondeur atteinte par Ahmed, 332,35 mètres, mais sur la durée de la remontée à la surface. Combien de temps pour remonter à la surface, selon vous mmh. Le leader va commencer à parler. Hugo. Aïe. Euh,
1: je pense qu'il a mis... À... J'attends une réponse en heure. En heure, ouais, 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 non. T'inquiète. Ah, en heure minute, si je, tu je veux. Je pensais bien que c'était en heure minute, mais... Je dirais euh, 6... 5h30. Ok. Raph. Attends. Moi, je dirais 4h25.
5: D'accord. Pour remonter... Mais du heures. coup, ouais, euh, 3 heures. Et toi Antoine, que dis-tu Moi, j'étais dans des minutes, tu vois, au début, mais... Euh... <rire> mais non, ça... Deux minutes <rire> euh, non, 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 quand même pas. Euh, bah, du coup, pff, bah, moi, je dirais 6
0: heures. 6 heures, d'accord. Je sais qui a remporté les points. Je sais également qui a remporté le Stranger Quiz. Alors, est-ce que Raphaël a clutch Puisque Raphaël a choke sur cette dernière question. Un indice chez vous. Caca dans la culotte.
2: Caca dans la culotte. <rire>
0: Désolé Raphaël, ce ne sera pas pour cette fois. Le Stranger Quiz va être remporté par Hugo. Allez. Mais ce n'est pas non plus lui qui remportera les points de cette question. puisque il a fallu, tenez-vous bien, 15 heures à Ahmed pour remonter à la surface. <rire> 3 heures <rire> Moi j'ai dit 9.
5: En, en, non, j'ai dit 6 en me disant que c'était qui possible. C'est toi Antoine wow. qui va remporter Quien. les 2 points. Ah, Attends, attends, parce qu le temps qu'il fasse tous les paliers
0: C'est exactement ouais. ça. Ouais. Je, vais vous en, je vais vous en dire un peu plus. Il a donc fallu observer de nombreux paliers de décompression pour la survie d'Armed. Il a plongé avec pas moins de 60 bouteilles contenant différents okay, gaz. C'était ça. Ça. ça ma question que je voulais qui poser. Il y ah, avait ouais. qui avait du coup euh, à chaque palier euh, les différents gaz étaient ouais. mélangés différemment pour pouvoir répondre aux besoins d'Armed, pour euh, ouais. être le plus prudent possible. Voilà, il a Incroyable. fallu tout ça pour ouais. atteindre, euh, du coup, sans scaphandre, puis... sans rien, 332,35 mètres. Quand on sait que le plancher océanique nous descendre jusqu'à 11 000 mètres. Bon, le gars, il est nageur de combat, quand même. Ouais, ouais. 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 À, à, est après, après le, le truc, il aussi
5: qui fait que c'est des gaz différents, je crois qu'il y a avec la compression. Ouais, c'est ouais. ça. C'est bon, des trucs de fou. Ouais, Chimiquement, non, mais... je ne sais pas exactement mais les trucs Comment détails, lui, mais... il a pu tenir, ce... comment le corps humain a pu tenir jusqu'à cette profondeur-là. Déjà,
1: rien que ça. Ah ouais, c'est fou. Impressionnant. 15 heures.
5: Quand tu vas déjà profond, ça te fait des sortes de fourmis. D'accord, Antoine. Euh, dans, les, dans les oreilles, là. Non, mais je sais pas, <rire> vous avez jamais vu des fourmis volantes. <rire> non, les, ouais, les fourmis euh, volantes. Ouais, non mais je sais pas, pas comment dire, mais les ça picote un, un peu dans les crois. oreilles, normalement, oui. avec la pression. Je sais pas imaginer la pression <rire> de. Je Donc remercie Merci, Léa, il <rire> <que> y a
2: quelqu'un <rire> qui a remarqué la blague.
0: <rire> Augmente-moi un petit peu le son de la tablette, s'il te plaît, Antoine. C'est J'ai
2: un scoop pour vous.
0: Oui. Hugo est le nouveau champion du Stranger Quiz Allez, ça, je veux qu'on le
3: note. Félicitations.
1: Je veux qu'on qu note ça, qu'on commence à faire des statistiques. Il remporte, <rire> il remporte cette
0: édition avec la bagatelle de 10 points. Bravo à lui et bravo également bravo, à, bravo. à ses adversaires qui ont livré un très très beau combat, notamment Raph, ouais, notamment, Raph euh, qui, a, qui a bien tenu. Un beau réveil aussi d'Antoine qui, qui, euh, qui était mal parti. Eh ben écoutez les amis, c'est euh, déjà a, la fin. a quand même
1: sorti le, la Gambie et puis le Qatar. <rire> ah oui, <rire> mais ouais, tout le, ça, tout le ça, monde, tout le monde a eu son a, a <rire> eu son, a son heure son de moment. gloire, euh, <rire> son
0: moment de gloire moi, dans ce stream. Moi j'ai juste
5: envie de dire le prince Albert.
0: Mais <rire> eh, non mais oh, c'est vrai toi aussi. Tu as très beau piercing, très beau moment, piercing, hein, le moment de, de clutch en tout ouais, cas. Ouais, voilà. Cool. C'est avec cette victoire d'Hugo qu'on va mettre un terme à cette euh, 19e édition euh, de, euh, de Stranger Sports. Et oui. Merci à tous de, de l'avoir suivi si vous nous écoutez en podcast. Merci, euh, elle n'est plus avec nous, mais euh, à Elisabeth Gerritsen d'avoir été avec nous en début d'émission et de nous avoir fait découvrir son univers du ski freeride. Merci à tous, euh, mes chers amis, pour... Euh, vos, euh, vos chroniques tout simplement euh, qui étaient encore une fois très très bien réalisées et euh, maintenant il ne me reste plus qu'à euh, vous donner rendez-vous dans trois semaines tous les trois mercredis de 20h à 22h si on est en direct, sinon bah, en podcast toujours comme d'habitude d'ici là, bah, restez curieux con continuez à en apprendre ça pourra peut-être vous aider pour le Stranger Quiz voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe quand vous écoutez ça, cabadi